0: Dit is mijn waarheid, omdat ik in die wereld leef. En, en, maar misschien zijn er nog waarheden. Mm -hmm. En het is niet omdat jij dit niet kent dat jij geen gelijk hebt. Dus het is zo moeilijk om te weten wat zwart, wit, grijs. Het kan misschien gewoon naast elkaar bestaan ook, hè? Ja, het, is daad, het kan perfect ook gewoon samen zijn. Voilà. Ik ben Axel Aert. Uh, de meeste mensen kennen mij misschien als Axel Lioness, uh, via de media. Ik ben uh, zangeres. Ik ben coach. Ik ben personal trainer. En ik ben ook, ja, spiritueel medium, kun je het wel noemen. Um, maar ik weet niet goed hoe dat ik het moet noemen. Dus ik noem mij meestal gewoon een heks. Oké.
1: Okay. Dat is al direct een zeer intrigerende term.
0: Ja. Dat is het makkelijkste, omdat ik ook wel graag dat taboe de wereld help van... Magie en andere dimensies en andere ja. werelden, dus dan ga ik het gewoon meer op de man af gewoon zo zeggen. Ja. En dan wordt het misschien ook met de tijd een beetje een, een woord waar mensen minder bang van zijn. Ja,
1: inderdaad, want als jij zegt heks, dan denken heel veel mensen waarschijnlijk, oi oi vroeger brandstapels. Ja, zwarte magie ook waarschijnlijk. Ja, ja, ja. inderdaad, ja. Ja, ik denk direct vooral aan brandstapel. Vrouwen die zich te veel uitspreken, daar moeten we misschien niet te veel naar luisteren.
0: Exact. Klopt. En daarom moeten we net nu opkomen voor ons en voor de vrouwelijke lijn. En ik denk dat we, er zijn er heel veel aan het opkomen nu. Veel mensen die zich dat durven noemen. Hè. Dus Aha. ik heb zelfs met mijn beste vriendin nu een heksenschool gestart, een half jaar geleden. Okay. En daar komen we ook gewoon uit voor heksen zijn. En daar leren we u ook heksen zijn. Dus dat moet echt wel de wereld uit, vind ik, dat taboe zo, ja.
1: Fijn, voilà, jij gaat daar nu aan bijdragen. Ja, heel graag. Uh, stel jezelf eens eventjes voor, privé gezien, als je graag wil.
0: Uh, ja, ik ben dus nu, op dit moment, word ik 29. Mm -hmm. En uh, ik ben nu mama van een dochtertje Lucia. Ja. Negen maanden is ze. Hè? Dat is echt ongelooflijk hoe snel dat, dat gaat.
2: Cliché, uh, maar
0: waar. Oh, crazy. <laughs> En ik doe het super graag. Ik ben graag mama. En op dit moment ben ik dus een beetje ja, terug de balans aan het zoeken van werk en privé. He, hoe dat ik dat doe. Om haar naar de crèche te sturen. Ja, nee, hoeveel. Hein? En ook het mama gegeven. Oké, okay, wie ben ik als mama en zo. Ja. Dus ik ben ook wel echt wel in die fase nog van... Hoe, wie was ik? Wie ben ik nu? Uh, dat verloopt allemaal wel sava. Ik denk dat dat erger had kunnen zijn ook. Uh, ik denk dat ik mijn baby... Ja, ze zeggen zo babyblues, maar ik heb dat nooit niet gehad. Ik heb dat voornamelijk in de zwangerschap gehad. Ik vond het heel moeilijk om zwanger te zijn. En alles wat daarbij kwam kijken. Dus nu ben ik eigenlijk redelijk oké. Okay. Oké. Okay. En gaat alles goed en ben ik gelukkig. En heb ik een huisje gekocht. En ja, is de toekomst wel heel mooi en bright. Dus dat is mijn focus op dit moment. Okay. Ja.
1: Misschien is dat wel interessant om ons gewoon terug te nemen naar het begin.
0: Had jij vroeger een kinderwens? Ik heb altijd wel... Ik heb, nee, wacht. Ik heb een, een geen kinderwens gehad tot mijn... 18, 19, okay. altijd gezegd van nee, ik moet mij focussen op grote dingen en ik wil hier dingen doen en ik wil iemand zijn. En echt zo een beetje, dat was zo dat was, dat was mijn weg. En sorry dat ik je
1: onderbreek, van waar kwam dat?
0: Uh, ja, van het idee van ik wil daar geen, geen tijd in steken. Ik wil ja. echt, in de zin van misschien ooit, maar dat heeft nooit op de voorgrond gestaan. Mm -hmm. Ja, ik zeg het, ik was al zo gefocust op mezelf en wat ik wou doen. En ik wou zien dat ik hier gewoon alles bereikt had en alles uit me had gehaald. En dat kwam meer vanuit angst om niet volledig mezelf te kunnen ontplooien. Mm -hmm. Maar dan heb ik uh, een relatie gehad als ik zo 24 jaar was. En plotseling voelde ik van, hé, hey, misschien wil ik wel mama zijn. En um, ik had altijd zo'n voorkeur voor een jongetje. Mm -hmm. En um, dan had ik ze gezegd van, nee, een jongen moet ik hebben, want dat past beter bij mij. He, dat is ook zo... ...hele weg dat te maken heeft eigenlijk zo met mijn healing rond de vrouwelijke lijn. Dat dat moeilijk is voor mij om mij volledig te associëren met vrouwelijke. Mm -hmm. Dus dat is iets heel persoonlijks. Dus dat, ik wou ook een jongetje. En ook als ik huisdieren ging kiezen was... dat Nee, geen vrouwtje. Alleen nee, mannetjes. Ja. ja, dat is zoiets heel specifiek ja. geweest. En dan uiteindelijk, omdat ik in die relatie zat... ...dat mama-gevoel begon, En ik dacht, hm, misschien wil ik een meisje. En in één keer ging dat zo naar een meisje toe mee. Okay. En dan in één keer... Als je dan uiteindelijk zwanger bent, ja, dan boeit het echt niet meer. Hè. Dan wil je echt gewoon dat het gezond is. Dus dat is ook wel wat alle verschillende emoties die ik daar zo rond ja. gehad heb. Dus ja, dat is heel geleidelijk aangegroeid. Maar ik weet wel dat ik in 2018 eigenlijk op een bepaalde manier heb doorgekregen van Spirit. Dat ik ging zwanger worden in dit leven en dat het van een meisje zou zijn. Oké. Okay. En ik heb toen ook direct de naam doorgekregen, Lucia. Ja, en toen heb ik ook gezegd, oké, okay, dat is het, dat is de naam. En ik had toen nog niet de partner of de, de plannen, of helemaal niet. Maar ja. ik, ja, en dat is zo levendig binnengekomen, ik ben dat nooit meer vergeten. Zo bijzonder.
1: Wat deed dat met jou toen, als je dat had binnengekregen? Dat
0: was raar, want dat was eigenlijk tijdens dat ik gewoon training aan het geven was. En dat was gewoon random in een gesprek met iemand over zwanger zijn. En die vroeg ook zo, heb je niet al namen en zo? En toen, toen kwam, dat was er gewoon. In één keer wist ik van, oké. Okay, ja. Het is een lucie, ja. Daarna heb ik, ik heb daar zelf niet veel aandacht aan geschonken, omdat ik ook niet bezig was met zwanger zijn. Of, ik heb dat zo wel laten... Maar dan uiteindelijk, als ik dan zwanger was, dan, dan ik werd ik zo gecatapulteerd terug naar dat moment. Ja. En dan dacht ik... Ah
1: ja. Zoals Was al altijd zij. Ja. Het was
0: al altijd dat. Ja. Ik denk, ja, het is gewoon een beetje voorbestemd. Hè. Heel veel is uitgestippeld, veel ook niet, maar bepaalde dingen wel.
1: Want we gaan dan een beetje verder in de tijd. In 2021 ja. ben jij dan zwanger geworden. Ja. Je zat in een relatie of niet? Ik zat
0: nog niet in een relatie. Dus uh, ik heb Brie's uh, leren kennen in 2020. En uh, ja, ik had toen andere zaken aan mijn hoofd. Ik was echt heel diep in een soort van spirituele... ...healingsproces nog. Heel veel aan het bekijken op relatievlak ...ja, wie ben ik? En ik had ook een heel tweelingzielverhaal... ...dat meespeelde hier op aarde... ...waar ik, dat ik middenin zat op dat moment nog. En ik heb dat eigenlijk... ...heel mooi afgesloten dat jaar... ...en toen pas kon ik... ...naar Bries kijken als... Potentieel om het zo te zien, of als een optie zelfs, om, als als om...
1: potentieel partner of als vader van jouw kind.
0: Nee, nee. puur als relatie. Ja. Van, mm, misschien zie ik daar iets en misschien voel ik daar. Ik vond hem zo interessant. Daarvoor al, maar mijn energieveld stond daar niet voor open. Ja. En op het moment dat ik dat had afgesloten, was Pries elke keer mooier. En zijn Aura groeide. En ik, daar was een hele grote pool van mij naar hem en ik verstond dat niet. Want wij zijn twee uitersten... Ik zag dat totaal niet. Hoe kan ik daar een relatie mee hebben? Iemand die echt de opposite is van wie ik ja. ben. Uh, maar ja, ik weet niet. Het was iets heel magnificent, charming aan. En uh, ik heb dat een beetje gevolgd. En dan uiteindelijk, ja, ik kende hem dan wel al bijna een jaar. Ik dacht van, zie, we kunnen eens zien waar dat naartoe gaat. Uh -huh. Dus we hebben eigenlijk hoe dat we elkaar hebben leren kennen als via gemeenschappelijke vrienden. Uh -huh. Ik ging één keer in de week eten bij hun thuis. En hij ook. Maar dat gebeurde altijd apart. Tot op het moment dat zij zei van... Kijk, dat is twee keer in de week koken. Ik zal ik één keer koken en kom gewoon samen. Ja. Dus ik zag die redelijk veel. En eigenlijk zo dan, door dan in het begin niet hem zo te zien... en dan wel meer die pool te voelen... heb ik zo meer interactie gezocht met hem. Maar ik zag wel dat hij dat ook wel terugdeed. Maar hij is super terughoudend als het gaat over flirten en dergelijke dingen... Dus ik moest echt mijn best doen. Ma ik heb echt alles uit de kast moeten halen. En maakte het jou onzeker? Nee. Nee? Nee, dat is een uitdaging voor mij. Dus cool. Nee, dat vind ik wel... <laughs> ik vond dat ook heel interessant, omdat ik zo dat soort man om zo te zeggen niet kende, ja. dat niet zo de jager was. Die, en, en ook niet direct toehapte. Ja, opgeverd. exact. Ja. En super, ja, ik kon die niet lezen. Hè? Ik dacht, vind jij mij nu eigenlijk leuk? Ja of nee? Allee, ja. Dus uh, ik heb echt wel erop gesprongen, letterlijk eigenlijk. Um, en okay. uh, ja, en dan uiteindelijk was dat zo, elke keer dat ik die dan zag, was dat zo wat closer. En dan is er één avond geweest dat wij verder na dat etentje eigenlijk nog hebben afgesproken. Mm -hmm. En heb ik gewoon zelf mijn stoute schoenen aangetrokken. Want ik wist dat gaat nooit van zijn kant komen. En dan is eigenlijk wel alles bevestigd. Maar hij wou gewoon niet die eerste stap zetten. Ja. En zo zijn we. Dan uh, begonnen mij heel rustig zo meer. Zelfs gewoon het idee van Friends with Benefits. Mm
2: -hmm.
0: Want dat was echt niet de bedoeling dat wij. Ik denk dat we dat allebei gewoon niet zagen. Van oké, okay, dit kan niet met onze persoonlijkheden. Dat was gewoon op die manier. En dan na die eerste nacht samen zelfs wist ik van, oei oei, 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 dit is veel groter dan dat ik mezelf had.
1: Wijsgemaakt.
0: Wijsgemaakt, ja, ja, want er is echt gevoel, dat energetisch, ja, ik sta zo open, ik krijg ook heel veel informatie door direct van, van hem en van ons en de bedoelingen. Ik dacht, oei, waar heb ik me nu in gezet? En dan waren wij, denk ik, zes weken echt full-on dating, maar dan denk ik dat wij in de zesde week... ...echt pas hebben uitgesproken van oké, okay, we zullen het wel iets noemen. Want ja, het was duidelijk meer van beide kanten. Mm -hmm. En dan, uh, ik denk dat wij, ja, de achtste week of zo... ...gingen naar de gynaecoloog En toen was ik zwanger.
1: Dat werd vastgesteld toen je bij de gynaecoloog was. Mm
0: -hmm.
1: Oké. Okay. En als je daar op dat moment bij de gynaecoloog was... ...had jij zelf die weken daarvoor al een vermoeden gehad van... hier
0: gebeurt iets, er is iets vreemd aan de hand... Ja en nee. Dus je moet weten dat ik op dat moment had ik 15 kisten. Okay. Dus op, daar op die ook ja, en op die beetje. Dat was echt toen dat de ginekoloog destijds aan er overging. En ik staag die kisten allemaal. Dacht ik, wow. En ik voelde keihard pijn. En ik dacht van, goh, daar, daar, kan, daar kan niks aan de gang zijn nu. Want ik moet dat helen zelf. En ik wist van waar dat, dat kwam. Dus ik dacht van, weet je, ik ga dat zelf onder handen pakken. Mijn ginekoloog had gezegd van, kijk. Ik denk dat het beste is dat je teruggaat naar wat ik nam toen de mini-pil, Serrazet. Ja. Die zei tegen mij, kijk, je hebt oestrogeen nodig om die kistjes weg te doen, dus ga maar terug naar een andere. En mijn vorige was Desorel. Maar ik had altijd met Desorel misere gehad. Dat is de reden waarom ik naar Serazet ging. Dus ik zeg, weet je, ik ga dat niet doen. Ik ga gewoon stoppen met de pil. Ik vond dat een keizware beslissing. Mm
2: -hmm.
0: Omdat dat u inderdaad zet in dat, nu moet je gaan opletten. Mm -hmm. En mijn vriendinnen waren allemaal pro en ik had zoiets van, oh, zou ik dat wel doen? Maar die deden dat al, mm -hmm. hè, die natural way of living. En ik dacht eigenlijk, als ik toch zo spiritueel bezig ben, is het eigenlijk niet norm logisch, de keuze, om... Om je eigen
1: cyclus te onderdrukken nog. Ja, of
0: om eindelijk sturen. dat te, te doen, om dat te gaan vrij laten allemaal. Hè. Dus oké, okay, ik dacht, ik doe dat. Maar dus met dan die kisten en dan het feit dat ik dacht, goh, heel mijn cyclus moet nog op gaan komen, was er bij mij eigenlijk niks in mijn hele zijn dat zij dat kan. Hè. Plus het feit dat ik echt de... ...ergste drie jaar van mijn leven net achter de rug had gehad... ...en ik zoiets had van, kijk, dat gaan ze mij nu langsboven echt niet aandoen... ...om mij dat pad te laten bewandelen. Mm -hmm. Ik dacht echt... Dus ik dacht, nee, dat kan niet, dat kan niet, hè. Dus uiteindelijk zijn wij heel onvoorzichtig geweest gewoon. Het is niet dat we niet voorzichtig... Allee, we hebben wel een beetje opgelet, maar veel te weinig. Ja. Hè? Dus, um, en uiteindelijk wist ik, het... wist ik ergens wel van... We zijn niet goed bezig, maar aan de andere kant was er niks in mijn lijf dat zei van dat gaat gebeuren. Wat ik nu wel ook snap, want had ik dat doorgekregen en als ze mij dat laten voelen, had ik waarschijnlijk dat kunnen blokkeren hè? met mijn eigen vrije wil. Dus. Ja. Maar langs zijn kant ook was er veel te veel vrijheid naar mij toe. Dus ik wist, en nu als je erop terugkijkt, is dat precies ook zo gestuurd geweest dat wij daar te laks in waren ja. op een of andere manier.
1: Want hadden jullie bijvoorbeeld helemaal in het begin van die datingperiode het samen ooit gehad over anticonceptie?
0: Nee. Dus wel over het idee van... Ja, wel over gaan we met condoom doen, ja of nee. Hè. Maar soms deden we dat dan ook niet. Uh, daardoor dus. Mm -hmm. En er was ook al besproken van wat als er ooit hè, een, een zwangerschap is... En ik had toen echt full-on gezegd tegen hem van... Kijk, dan doe ik dat weg. Weet je? Pff, dan is dat zo, zo pril. Dat is niet erg... Ik was daar heel lucht over gegaan. Maar echt met het volste vertrouwen dat dat nooit zou gebeuren. Ja. ja. ik weet niet. Ik was daar zo op gericht van, dat kan niet. Dus uiteindelijk, als dat dan was, was ik echt wel in... Ik, ik was in halve shock en een half niet. Dus om het te zeggen, dat was zo de weken ervoor dat ik eigenlijk wel voelde van, daar is van alles aan de gang. Maar voor mij was dat meer zo, ik ben mijn, die kisten aan het helen, mm -hmm. Want ik deed elke week handoplegging en energetische healing op mezelf... En dat was eigenlijk super mooi, want dan weende ik alle trauma van mijn hele vrouwlijn uit mijn lichaam. En ja, dat was super mooi. En ik voelde gewoon van, dat is aan het genezen, op zijn en tijd. En de reden dat ik naar de gynaecoloog ging op 11 januari 2021, mm -hmm. was eigenlijk om te zien, zijn die kisten er nog? Want die waren vastgesteld in oktober. En in, ja, hij had gezegd, kijk, kom dan binnenkort nog maar eens terug. Ja. Dus in januari ga ik dan. En ik had al wel een raar gevoel, om er naartoe te gaan. dacht, er was iets in mij dat zei, hier gaat iets zijn of ja. zo. Dus ik kom daar, maar ik had niet gedacht dat dat met die kisten echt zou te maken hebben. Ik wist gewoon, precies, dat was een belangrijke dag of zo. Ja. En um, ja, ik zeg tegen hem, ja, je moet maar zien voor die kisten. Ik zeg, maar ik denk wel dat dat in orde is, zeg ik. Want ik heb dat zelf om de handen gepakt. Ik ben bij de pil gestopt. Letterlijk. Ja. Ik heb die healing gedaan. En hij zegt, hoe, maar je ze met de pil gestopt, dan gaat dat onmogelijk volledig weg zijn. Hè? Ja, ik zeg, ja, dat is uw, uw gedachte, ik zeg maar, ik denk wel dat het beter is. Hè? Dus hij legt me op die, op die, op stoel. die stoel en hij gaat met die dingen erover en uh, die zegt echt zo, oei. En ik zeg zo, hè? hij zegt alles is weg. Ik zeg, ja, dat kan, ik zeg, ik heb echt mijn best gedaan en dat moest en zou weggaan, dus. En hij zei zo van, oh, dat is wel een beetje uh, allez, een mirakel of, of zo, ik zou niet weten hoe. Uh -huh. Ik zeg, ja, toch is het zo, hè? Ja. ik kan het u niet uitleggen, hè? En hij zei, wat doet jij dan? Ik zeg zo, ja, gewoon met mijn handen leggen. Ja, ik dacht, ik ga er niet te veel woorden aan maken, want uiteindelijk kun je dat toch niet echt uitleggen. Ik zeg, maar ik ben blij dat het weg is. Hè? Ik zeg, maar ik heb een vraag. Ik zeg, zou het kunnen dat ik zwanger ben? Oké. Okay. Ik had dat gevraagd omdat ik zoiets had van, ja, ik moet dat gaan testen. Want ja, normaal gezien zou ik wel een vaste cyclus al moeten hebben na al die tijd. Dat heb ik nog niet. Mm -hmm. Ik was wel een beetje aan het bloeden, maar hmm, wat, wat is dat eigenlijk? Dus ik was zo wat in, in mijn hoofd al aan het nadenken. En hij zei, goh, dat kan ik niet zien. Ik zie wel, zegt hem, wat heet hem meer? Dat uw baarmoeder slijmvlies, uh, dat er iets... is. Ik weet niet, zijn hart is, is Dance, Dik is misschien. Ja, er ja, was iets opgebouwd. mee. Dus hij zegt, van, dus het kan, Hij zegt, maar het zou dan echt zo pril zijn dat ik het niet kan zien, dus je zou een test moeten halen. Dus ik dacht, oh, hier, ik kom daar al buiten van, oh, moet ik nog een test gaan halen, verdomme. Hè? Dus ik naar de apotheker. En dat was echt wel zo een beetje mijn bang hartje natuurlijk, want ja... Ik eigenlijk wilde dat niet, want ik wist van dat dat weg moet. Want dat kan niet anders. Je kunt geen basis... Allez. In mijn hoofd was dat ja. chaos. Ik ga naar de apotheker en uh, ik weet nog dat, dat ik dat... ja, plaste op het sokje en ik moest wachten. En dat zei dus één streepje. Hè? Dus eigenlijk niks. Niet zwanger, ja. En met dat ik dan besefte van ik ben niet zwanger voelde ik een verdriet. Ja. En ik dacht, huh? dat is raar dat ik een verdriet voel, want ik wil dat niet. Ja. Dus oké, okay, let it go. Hè? Dus, maar wat doe ik? Ik wil dat weggooien en iets in mij zegt, nee. Kijk nog eens. Nee, zegt, ah. blijf er maar liggen. Ja. Eh, dus ik doe nog, ik weet niet, ik was met mijn les bezig, dus ik doe nog iets. En ik denk dat ik naar het toilet ga, ik kom terug. En ik dacht, hmm, ik moet nog eens kijken. En ik ga nog eens kijken en ik zie zo'n mini tweede. En ik ben toen kear beginnen wenen. Ja. <laughs> maar echt wenen, ik dacht... Nee, don't do this. Dus ik bel mijn vriendin ik zeg dat is een tweede streepje. En ik begin zo te googelen. En dan soms komt dat wel zwanger zijn, soms niet. Dus eigenlijk, wat is dat dan? Misschien moet ik het gewoon te lang laten liggen. En weet je, zo vragen. Ik opnieuw naar, naar de apotheker, opnieuw in gaan halen. En dat was dan al een duidelijker tweede streepje. Ja. Zeg ze, oh nee. En dan zei mijn vrienden zeg, jij met uw zwangerschapstest, je zwangerschapstest. Ga eens gewoon een clear blue halen dat je gewoon ziet. Hoeveel weken ja of nee. Zeg ik nog een derde gaan halen. En allemaal dan, diezelfde dag? Allemaal dezelfde ja. dag. Goh. En het ding was, na die eerste test, waar dat in één streepje stond, had ik dus wel gestuurd naar Bries. Fiu, we zijn Negatief, niet zwanger Ja,
2: oh nee.
0: Dus ja... Ik dacht al... Dus ik dacht, shit, wat heb ik gedaan? Die had een anticipation. Ik heb dat al dan eigenlijk... De kop ingedrukt. En nu moet ik dat opnieuw... Oh, nee. Ik was heel boos op mezelf. Ik dat hij zo snel had gestuurd. Dus ik ga dan naar die vriendin. Dat was duidelijk één, twee weken zwanger. Oké, okay, goed. Dus ik dacht... ja, Maar ik ging, ging s'avonds sowieso naar hem. Dus ik moest dat zeggen. Maar ik dacht, hij doet afspraken en grondwerken. Die komt vuil thuis. Ik dacht, ik ga die laten douchen, Maar ik was al zo niet met een gewone energie. Want ik moet, ik moet iets meedelen dat niet leuk is. En ik wist dat hij dat dat hij ging doodgaan. Echt ter plekke. Ik wist dat gewoon. Dus okay, ik sta daar in de keuken. Ik zeg, doe maar op je gemak. Ik zal wel eten maken. En dan zijn we in de zetel gaan zitten. En die zo, maar wat is er toch? Wat is er toch? Ik zeg, ja... <laughs> ik zeg, ik moet iets zeggen. En ik, ik, denk, ik denk dat ik hem al zo zag slikken. Zo van, oei. Ik zeg, ja, ik heb dat daar straks gestuurd. Maar uh, een beetje later. <laughs> en uh, nu ben ik nog een test gaan doen. En uh, ja... En ik denk dat die eerst zo even stil was. Mm -hmm. En zo van, nee, 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 nee. En die is dan echt zo, ja, een beetje geflipt. En dan in ene keer draaide die. En was hij zo, nee, nee, dat gaat wel lukken. We kunnen dat. Oh, wow. Ja, ja, dat was even zo, nee, 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 oké. Okay. Ik moet gewoon, dat is gewoon, ik moet gewoon met een kop omdraaien. Ja. Ja, gewoon, hè. En een minuut later, nee, nee, dat kan niet, dat kan niet. Dus die ging zo. Die schommel
1: ging van hier naar daar, echt.
0: Amai, echt van hoog naar laag. En uh, ik begreep dat natuurlijk volkomen. Hè. En ik ben toen, van moment, eigenlijk van toen had ik echt zoiets van, amai, deze is gewoon fucked up. Want ik vond dat heel lelijk dat ik, degene was die dat moest beslissen, dat hij daar eigenlijk geen zeggenschap in had, vond ik super erg. Het is niet dat je dat eigenlijk met twee kunt doen.
1: Juridisch gezien klopt het dat jij als vrouw de keuze hebt en dat de partner ja, mag willen wat hij wil, maar dat jij eindbeslissing hebt, dat klopt. Maar uiteraard, emotioneel gezien, relationeel gezien, is het wel een hele belangrijke dat jullie samen tot een beslissing kunnen komen. Ja, dat was echt... Uh... Want eventjes voor de luisteraars misschien, één op de vier zwangerschappen is initieel ongepland. Mm -hmm. Wat dus echt wel een hoog aantal is. Onderzoek toont ons dat één op de drie zwangerschappen vrijwel onmiddellijk gewenst zijn.
2: Mm
1: -hmm. Van die één op vier die ongepland zijn dat 1 op 3 dus vrijwel onmiddellijk gewenst is. 1 op 3 wordt gewenst en 1 op 3 blijft ongewenst. He, dus ja. dat, zijn, dat zijn een beetje de cijfers. En we zien inderdaad wel heel vaak in een koppel, of ja, tussen de papa van het kindje en de vrouw dan, dat je niet altijd initieel op dezelfde lijn zit. He, het kan soms echt wel zijn dat je lijnrecht tegenover elkaar staat. En dat is niet altijd een evidente. He.
0: Nee, dat was heel moeilijk. En het ding was ook, Bries kende mij goed genoeg, die zei ook van, ja, jij met je spirituele overtuiging, die is je kunt zeggen wat je wilt, maar ik weet dat jij dat niet wilt wegdoen. Je ziet dat als een teken van iets. Hè? Ik zeg, ja, ik zie dat heel hard als een teken van iets. Ik zeg, nu moet ik gaan zoeken wat dat dan moet komen doen. Mm -hmm. eh, want ik ben heel loyaal. Ik zeg, ik heb veel meegemaakt op, op andere wereldenniveaus, eh? waardoor dat ik heel hard weet van, oké, okay, dat is een ziel, die kiest mij en Bries, die komt iets doen. Je kunt dat op zijn aardse manier ongepland noemen. Het is gepland van andere werelden en dat moet iets komen doen. Dus voor mij was dat eigenlijk heel moeilijk, want aardgezien gezien als Excel de niet spirituele wandelende mensen op aarde zou ik zeggen: Goh, weet, je, we doen dat weg. Mm -hmm. En we zien blijven samen en we zien beginnen we over twee jaar aan kinderen. Hè? En had ik, kan ik God spelen over mijn eigen leven? Hè? Mm -hmm. Maar ik met mijn kennis weet dat dat niet zo is en dat ik niet iets hoor te saboteren dat hoort te gebeuren en hoort een veroorzaking mm
2: -hmm.
0: te brengen in zijn leven in zijn bewustzijn als dat een levensles is voor hem en ik ontneem die, dan doe ik een stuk van zijn leven helemaal naar de paantjes yeah. dus verantwoordelijkheid voor mij lag veel meer spiritueel eigenlijk yeah. en ik dacht, shit, wat moet ik nu doen dus ik ben direct ja, naar huis gegaan ik heb geweend, ik heb mijn kaarten bij mij gepakt mijn pendel, ik heb gezegd tegen mijn team, jullie komt allemaal nu naar beneden en we gaan babbelen en we gaan zien wat we ermee moeten doen. Mm -hmm. En ik, heb, ja, ik hoopte dat die gewoon zouden zeggen van ja, maar dat is oké, okay, doe dat maar weg. Mm -hmm. Maar dat was heel duidelijk van nee, Axel, dit is een cadeau voor u. En ja. ik dacht, Man, hoe een cadeau? Ik dacht, ik bedoel...
1: Het voelt niet dus zo. Het voelt nu echt is.
0: niet zo en ik was Boos. Ik denk dat ik nog nooit zo boos ben geweest op mijn spiritteam. Want normaal gezien zijn we echt tight. Maar toen was ik echt zo van... Deze is gewoon, ik snap het niet. Echt waar, waarom doet je mij dat aan? Ik kom net uit iets kei wild. Nu heb ik eindelijk rust. Ik heb eigenlijk iemand gevonden waar ik denk dat ik echt verliefd op kan worden. Voor de eerste keer toch echt helemaal mijn hart ook geven. Ja. En dan nu da nu dit ja yeah. en dan was het eigenlijk zo meer van ja logisch dat we u dan ook net nu da geven en ik, ik had zoiets van nee 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 want wat doet je hem aan die is daar helemaal niet klaar voor en we staan op andere punten in ons leven maar goed ik dan zo trouw als ik ben ik had dan zoiets van ja, dat moet dus dat moet dus ik moet mijn eigen maar dat ja een bepaalde rust in geven hè? want anders en dan heb ik alle vriendinnen die daar ook heks zijn opgebeld ik zeg allemaal zoveel mogelijk informatie als je kunt krijgen, wil ik hebben. Want ik moet rust vinden. Dus de ene kan dat, de andere kan dat. Ik zeg, iedereen spreekt bovenaan en vraagt wat dat kan doen. Ja. Dus iedereen zei ook hetzelfde. Zo ja, uh, dat moet echt wel komen. Dat is echt belangrijk voor uw pad, voor Bries en pad. Er is veel te leren. En ik kreeg ook heel veel visioenen van de toekomst en zo. Dat ik dacht, zo, no way, that, that is going to happen. Maar oké, okay, het is zo. Dus. En dan heb ik met mijn ouders gaan praten. En ja, mijn papa was zo heel blij, want die wilde al heel lang dat ik... Lekend. Ja. En die was echt zo oh, blij, blij, blij. En ik zei, ja, maar dat is wel een downside. Ik zeg, ik heb een partner die er niet in mee gaat gaan. En dan was echt zo wel de domper, zo van, oei. Oei, ja. Ja, dat is een uh... En ja, ik zei ja, je bent nu zo jong, dat moet je nu toch niet alleen doen. Hè? Maar oké, okay, als je dat wilt, zullen we er voor je zijn. En dat was zo mm -hmm. afwegen. En uh, ik had al gezegd van, ja, nee, ik ga dat wel echt doen. Maakt niet uit dat zij dan weg is, dat is niet zo erg. Mm -hmm. Dan doe ik het alleen en... Er waren momenten dat ik in mijn loft helemaal alleen zat. Dat ik echt zoiets had van... Nee, we doen het weg. Mm -hmm. Maar dan instantie begon ik zo hard te wenen. Echt waar. Ik, dat was heel, ik kan dat niet uitleggen, maar van het moment dat ik daaraan dacht... Voelde ik echt mijn baarmoeder samen... Knijpen van de pijn gewoon. Ja,
2: ja.
0: En ik, ik, emotioneel was dat precies of ik al iemand verloren was. En ja. het was er, ik kende ze nog niet en, en het was zo raar. En ik dacht, als ik dat wegdoe, dan ga ik mijn eigen echt depressief maken gewoon. En ik had dat nooit niet gedacht dat dat zo'n impact zou hebben. Ja. Dus ik dacht, ja, oké, okay, ik moet hier echt wel. Ja. Ja, de, de, de keuze is duidelijk. En dan had Brice tegen mij gezegd: van zie, ik geef je een paar weken om over na te denken. Okay. Je ziet maar, neem je tijd. En die dacht denk ik ook wel met de tijd dat ik ja, helder in zijn hoofd, helder zou nadenken. Maar voor mij was dat al heel klaar.
1: En die paar weken hadden jullie wel gesprekken met elkaar? Hadden jullie, ja, hadden jullie nog het, het intieme contact dat jullie hadden die paar weinig, weken
0: daarvoor? Weinig, want hij heeft heel veel... Ja, ik denk dat hij toen direct heeft gezegd van ik okay, neem mijn afstand trek en denk maar na en, die zag je dat gewoon echt niet. Ik heb je ook echt uitgelegd wat de mogelijkheden waren voor de toekomst. En, maar die was redelijk in paniek, wat ik helemaal verstond. Want ik, heb nooit, ik ben nooit boos geweest op hem. Ik had zoiets van, als dat uw beslissing is, is dat zo. En ik ga dat nooit tegen u gebruiken. Want dit is gewoon ik die uw leven even komt dirigeren. En ik vond dat echt niet horen. Ik was echt, ik had een bepaalde... Ja, emotie naar mezelf toe, van, van wat, wat zei jij nu eigenlijk voor iemand dat je zoiets iemand aandoet? Ja. Maar ik kon niet anders. Zo ja. voelde het echt. maar ja. Briezen was dat zo, maar je kunt wel anders. Ja. En, hè? Nee, ik kan echt niet anders. Ik had echt een verantwoordelijkheid en ik voelde dat. En, um... Ik ga je daar heel even in onderbreken als ik mag. Omdat dat misschien wel
1: belangrijk is om toe te lichten voor de luisteraars. Zeker de, de mannelijke partners hebben vaak het idee van we kunnen gewoon die klok terugdraaien en dan is er niks gebeurd. Maar we zien als vrouw, als je voor die keuze komt te staan, wat je ook kiest, er is altijd een voor en een na. Het is niet gewoon de klok kunnen terugdraaien. En dan is het niet gebeurd. Als vrouw is die beleving toch wel anders zien. Ja. Dus eh, het, het is heel stereotyp bijna wat dat je omschrijft. Want zo, zo
0: gebeurt het ook wel vaak. Allee, dus, eh. Ja, ik vond dat heel gek om zo die verantwoordelijkheid te voelen. Maar vooral, ik zeg het, vooral voor het feit van, voor andere mensen zou dat op een andere manier binnenkomen. Voor mij was het echt van, als ik het weg doe, ontneem ik een deel van Brie's zijn pad. Ja. Dus dat was voor mij zo het hele ding. Ik ga iemand zijn leven dat eigenlijk moet lopen op een manier. En het ding is, je hebt mijn vrije wil, doe de alles. Maar als dat belangrijk is voor het pad van de ziel, en wat er dan daar geleerd wordt, ja, dan kan ik dat toch niet... Ontkennen. Ja, ja, dus uiteindelijk had ik dan tegen hem... Hij zei dan, neem mijn tijd. En dan hadden we afstand. En dan is er een avond geweest dat ik naar hem ben gegaan. en heb ik gezegd van, kijk, ik heb eigenlijk de beslissing al gemaakt. Ik kan erover ik, ik blijven nadenken wat ik wil, maar mijn hart... Heeft al beslist, dan, ja. ja. Dan is hij, ja, heeft hij heel hard in emotie gegaan. En dan heb ik die vastgepakt. En dan zijn er heel veel tranen gevloeid. Want hij had direct zoiets aan, dan moet ik afstand van u nemen. Ja. ja. Dus ja, ik had zoiets van, oké, okay, ja, dan is dat wat je moet doen. en, en Ik ga je ook je proces daarin gunnen.
1: En wat deed dat dan met jou als hij dat zei? Was er ergens een sprankel hoop geweest? Nee, dat hij nee. onmiddellijk zou iets zou hebben van, oké, okay, we gaan er dan toch samen voor. Ik zal u steunen.
0: Nee, ik wist direct dat hij ging afstand nemen. Oké. Okay. Dus ik heb, dat, ik heb dat ook nooit persoonlijk gepakt. Hè, want ik wist van, ja, dat ligt niet aan... Dat ligt niet aan... Ja, je kunt zo van, oh, wilt je niet met mij verder? Je kunt dat zo heel persoonlijk. Ik had dat niet. Ik wist gewoon van, goh, ik doe hier iets mee met zijn leven. Die heeft een idee van, ik wil dat nog doen en dat en dat. En dan komt er zo'n griep binnen en die, die zegt, hier, zeg, ik zal het eens... Dus nee, ik kon helemaal mij in zijn schoenen plaatsen. En ik vond dat het belangrijkste, dat ik kon snappen wat hij voelde ook. Mm -hmm. Dus ja, dan zijn we een beetje uiteen, ja, uiteen. gegaan. We hadden niet echt iets. hè, we denken, we hadden nog net gezegd tegen elkaar, ik, ik hou van jou. En we zullen dit iets noemen. En dan komt dat... Dus ik had, dan heeft hij gezegd van, kijk, dan moeten we echt gewoon nu stoppen met alles. En dan moet je het alleen doen. En dan heb ik gewoon gezegd, oké, okay, dat is goed. En dan hebben we één bewuste avond nog samengepakt om echt gewoon met z'n twee te zijn. Maar ja, dat was dan leuk Dat ik dan dacht van, mannetjes, ik, is, ik snap het niet. Bezig, waarom ja. waarom gaat je weg als het leuk is? Ja. Maar zijn angst zat vooral in, ja, als we niet samen blijven en binnen zes maanden gaan wij uiteen. Ja, dan... Miserie, als we binnen een jaar uiteen, gaan, ja, miserie... Uh, allez, hij zag eigenlijk alleen maar alle bad case scenario's op wat helemaal normaal is. En ik snapte dat helemaal, maar ik heb meer vertrouwen in dingen. Mm -hmm. En zelfs als we uiteen gingen, had dat voor mij niet zo'n probleem geweest. Omdat ik zoiets had van... Dan hebben we nog altijd gewoon gedaan wat eigenlijk moest. En dat is dat jij papa wordt en ik mama. Ja. En dat kind is voor u belangrijk als ziel, maar voor mij ook. En dat is het enige. Eigenlijk draait dit niet om onze relatie, maar om wat wij moeten worden en onze persoonlijke groei. Ja. Dus ik bekeek dat ook anders. Dus uh, dan hebben we een avond gehad en hebben we afscheid genomen. En dan is er dus eigenlijk iets gek nog geweest. Want nu moet ik even teruggaan. De eerste zes weken dat ik bij hem op het appartement eigenlijk vertoefde en dat wij plezier hadden, was er een keer dat hij op, in zijn slaapkamer stond... En hij deed de kledingkast zo open. Mm
2: -hmm.
0: En daar stond een keihard lichtwezen, energy-wise. En ik verschot, want hij deed gewoon zijn kast open. En ik was echt zo, wow, wat staat hier? Mm -hmm. En ik ben daarvan verschoten en ik probeerde het in te tunen. Wat is dit? Is dit een overleden persoon? Is dit een emotie? Ja, want dat ging gewoon in het appartement. Mm -hmm. En ik kon niet weten wat dat was. Maar dat was zo groot, ik heb dat nog nooit niet meegemaakt, zoiets groot zien. En uh, ik, ik ging toen naar hem, want ja, ik loof er allemaal niet in. Maar ik zei toen tegen hem, hier hangt iets in je appartement. Ik zeg, ik ga straks eens pendelen. Moet dat weg? Ja of nee? Want dan kan ik dat wel zuiveren. Hè? En hij zo, ja, maakt niet uit. Doe maar doe dit maar, ding. Niet, hè. Dus de dag erna kwam ik dan bij hem en zei ik van, ja, dat ding, dat mag gewoon blijven hangen. Dat is eigenlijk... Niet goed, niet, niet qua... dat boeit niet. Ik krijg daar weinig informatie over. Dus ik denk dat het gewoon mag blijven. Oké. Okay. Dat is goed, oké. Okay. verder niet over nagedacht. Maar dus die specifieke nacht dat wij afscheid namen. Ik heb heel die avond heel veel met tranen in de zetel gezeten. Omdat wij hadden fun. En we gingen zo gezegd uiteen gaan. Ja, en, en ik droeg dan die zijn kind. En ik had van, huh? Dus ik lag dan in bed. En het is drie uur s'nachts en ik schoot wakker. En dat ding was terug op dezelfde plaats naast mij. Ja. Yeah. En toen wist ik het. Dat is Lucia. Ja. ja. En, uh, die, en ik hoorde de hele tijd, alles komt goed. Jij vertrekt morgen vroeg en alles komt goed. Ja. En ik dacht zo van, huh, maar dat kan niet, want nee, tuurlijk niet. En ik had dan, net voordat ik die avond naar hem was gegaan, ik heb zo'n stage dat ik altijd aandoe, en ik kreeg door dat ik voor hem ook een steen moest meenemen. Dus ik had zo een Moldavid meegenomen. Ik dacht, zo moet ik die dan aandoen. Is die voor hem, maar hij zou dat nooit dragen. Dus, huh? Maar toch had ik dat meegenomen. Dus met dat ik dan om drie uur s'nachts in één keer voelde... dat zij zegt, alles komt goed. En gewoon morgen goed vertrekken. En niet te veel miserie of pijn veroorzaken in jezelf. Gewoon verder gaan. Kreeg ik ook de boodschap van... je mag nu die moldaviet aandoen bij hem. Ja. Dus hij was ook zo... Wij sliepen niet echt van, van de stress en alles dat erbij komt kijken. Dus ik tik hem op zijn schouder en ik zeg... Kom eens waar recht zitten, ik, moet u deze aandoen. En hij zei, krijg je dat door? Ik zeg, ja, dat is voor u. Hè? Ik zeg, en we nemen nu afscheid, maar die steen is belangrijk, want dat werkt op u. En het zou mij gewoon heel veel deugd doen, dus je gaat dat gewoon aanhouden. Ja. Ik weet dat je er niet in gelooft, maar... Maar staat
2: er voor open. Ja.
0: En dan heeft hij dat ook dus gedaan. Oké. Okay. Dus, uh, s'morgens hebben we dan, hebben we nog kort wat dingen besproken. Maar ik was, het is heel raar, ik was s'morgens gewoon zo oké okay met alles. Mm -hmm. Gewoon omdat dat er iets stond dat zei van alles komt goed. Ja. Dus ik was helemaal oké, okay, goed. En ik ben denk ik ja buiten gewandeld. En hij was nog emotioneler als mij had ik de indruk. Omdat hij zo wat langer een knuffel gaf en zo. Terwijl ik zoiets had van I'll be seeing you. Mm het -hmm. <laughs> is oké. Okay. En dan ben ik weggegaan. Maar omdat Brice iemand is die zo ja, weinig ervaring heeft in dat flirten zo. stuurde die ook niet veel. Die kende dat gegeven van sturen en elkaar contacten. Contact houden op GZM niet echt. Mm -hmm. Dus ik wist ook, ik ga er niks van horen. Dus ja, dag vier, dag vijf, dag zes, ik hoorde die nooit niet. Dus ik begon in paniek te gaan in mijn ego: van, dat komt allemaal niet goed. Mm -hmm. en, en dat gaat nooit niet gebeuren en je gaat dat niet inzien. Dus weken zijn voorbij gegaan dat ik die niet hoorde. Yeah. Heel vermoeiend. Maar die ging dan wel nog eten bij mijn vrienden. Ah ja, oké. Okay. Dus dan kon ik daar eens horen van hoe gaat het met hem. Hè? En dan hoorde ik wel dat het niet zo goed ging. En dat je dat wel zag aan hem. Dat hij, ja, tuurlijk, logisch. Hè?
1: Vertelde hij er bijvoorbeeld ook over tegen die vrienden? Van kijk, Axel is zwanger. Uh, ah ja, ja. ja, ze zij, ook, ja. Zij,
0: zij waren zo wat de enige in de omgeving waar we daar echt mee over ja. konden praten. Ik denk niet dat hij daar al te veel woorden aan vuil maakte. Dat was meer zo van, nee, ik heb dat gekozen. En Pris is heel drastisch in zijn beslissing. En als het dat is, is het dat. En we move on. Dus oké, okay, goed. En dan hoorde ik zo af en toe wel eens iets. En uh, ik denk dat er zo één moment is geweest in die... Allee, in die... Dan zijn de verjaardag is ondertussen ook nog gepasseerd. Dus uh, ik had een brief geschreven, een persoonlijke brief. Mm -hmm. En ik had dat echt met pen in de brievenbus gaan doen bij hem. En dat was zo een verjaardagsding. Mm
2: -hmm. En
0: ik had het dan gestuurd naar hem, daar zitten in uw brievenbus, maar niet open doen voor uw verjaardag. Hè? Mm -hmm. En dan had ik daar heel emotioneel in geschreven dat ik heel veel liefde had voor hem, dat ik volledig begrip had dat ik nooit tegen hem dat zou gebruiken, dat hij geen zorgen moest maken, dat ik mijn plan zou trekken en dat ik heel goed voor haar zou zorgen. Oh, yeah. ik werd er nog emotioneel amai, van. ik ook al. <laughs> ja, echt, zo heel uh, En dat ik heel goed voor haar zou zorgen en uh, dat ik wel nog ergens hoopte dat hij toch nog potentieel zou zien in ons. En dat hij elk moment, al is het volgend jaar bij wijze van spreken, nog zou mogen terugkomen. Ja. Als ze voelde van, goh, foute beslissing ja. of zo. Hè. Dus uh, ja, Goed. Dat, dat passeert. En die, die reageerde daar die eerste 48 uur, denk ik, niet op. Dus ik was echt zo van, oei, ja, oké, okay, niet dan. Hè. Ja. Maar dan zei hij zo plots van, ja, morgen is mijn verjaardag. Ik zou graag mijn avond met u spenderen. Dus bedankt voor de brief. En mag ik langskomen? Dus oké. Okay. Dan is hij langsgekomen en heb hij, heeft hem wel gezegd van, ik neem volledig afstand nog altijd van het kind, hè. Maar ik wil wel vanavond een verjaardag nog met u spenderen. Want ik had in de brief geschreven, ik hoop dat je het kan spenderen met mensen waar je op, oprecht bij wordt graag gezien. Ja. En daar refereerde hij op van, dan wil ik bij u zijn. Dus ik vond dat mooi. Ja. Maar ja, dat was een kei leuke avond weer. Hè? En, en hij zei van, en ik mis u. En, en, en dat was allemaal heel mooi. En dan dacht ik van, ja... Opnieuw, waarom doen we deze niet? Dus ik, ik kon dat niet echt vatten. Mm -hmm. En dan we, heb ik die week weer niet twee weken gehoord of zo. En dan had ik tegen mijn vriendin gezegd: God, wat Spirit moet je iets duidelijk maken. Ik zeg: Kun je nu niet gewoon in je living gaan staan als engel en zeggen van: Je moet papa worden? Mm -hmm. eh? Maar ja, oké, okay, zo drastisch gaan ze dat niet doen. Maar wat gebeurde er dus? Drie dagen later kreeg ik van Briese een berichtje en die stuurde een foto van een babypakje. Ja. En. Ik dacht zo, een babypakje, dat was zo met Mickey Mouse op. Van een H&M. Ja. En uh, ik zeg zo, hoe, waarom stuurt je me Die zo, ja, moet je dat hebben? En ik zeg zo, hoe moet ik dat hebben? Die zo, ja, dat zat in mijn brievenbus. Huh? Dus ja, ik had iets besteld en dat zat erbij. Dat was een verkeerde bestelling. Oké. Okay. Ik zo, mm, 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 nee, nou, verkeerde bestelling. Een ik zo, dat is een teken. En hij zo, ja, ik dacht dat je dat zo ging bekijken. Hij zei, ik bekijk dat zo niet. Dus ja, ik dacht aan u, moet je het hebben. Hè? Ja. Dus ja... Dat was ook weer zoiets. Ik dacht, oké, okay, Spirit, goed gedaan, maar hij snapt het niet. Dus ja. Uh, Even heb
2: je nu,
1: heb je een foto met Lucia als ze dat pakje na ja, heeft. Ja, ja? ja tuurlijk. Oh,
0: dat noemen we nu het pakje van Spirit, eigenlijk. Hè. Sorry, ga maar uh, verder. Ik dacht, ja, dat is, nu zijn leuke anekdoten. Maar dus, uiteindelijk, hè, dat gebeurt nog. En dan heb ik die weer een week niet gehoord. En dan omdat ik eigenlijk altijd in die up-and-down zat van ik hoor hem niet, maar wel alles in mij en mijn kaarten en, en Spirit zegt dat hij terugkomt en dat we het toch samen gaan doen, dacht ik van... Ja, was dat emotioneel voor mij gewoon. Hè? Dan was ik high, dan was ik low. Ja,
1: wat een rollercoaster.
0: Ja, en dat was eigenlijk de eerste volledige, oh, ik denk... negen, acht, negen weken echt dat ik zwanger was, dat dat allemaal gebeurde. Ja. Dus ik had zoiets van dit is niet goed voor de baby. Dit is geen goede bonding met mijn baby. Dat ik eigenlijk half depressief ben en toch blij ben. En de, de, de. Ik vond dat heel moeilijk. En dan heb ik dus echt een breakdown gehad op één avond. Dat ik zo hard aan het wenen was. Dat ik zoiets had van... Ik moet die gewoon sturen en zeggen dat ik gewoon even in zak en dit punt. Mm -hmm. Dus ik heb daar gestuurd van... het gaat echt niet goed met mij. Zou je gewoon bij mij willen komen zijn? Mm -hmm. En die heeft eigenlijk gewoon gestuurd... Ik kom ze niet af. Ja. Echt gewoon zo... Zo ja, ik moet nog naar de hockey, maar ik kom daarna terug. En ik dacht van, wow. Dit had je niet verwacht. Nee, ik had gewoon gedacht dat hij zou zeggen, kijk, je hebt besloten om dat alleen te doen, dus je gaat daar ook alleen moeten doorgaan of zo. Nee, die was er echt. Yeah. En dus wat is er dan gebeurd eigenlijk van het moment dat hij bij mij thuis is aangekomen, heb ik gewoon gezwegen eigenlijk over de baby. We hebben daar niet meer over gepraat en ik denk dat we gewoon terug naar onze datingfase gegaan zijn. We hebben ons gewoon terug geamuseerd, gelachen, intiem geweest, gewoon.
1: Elkaar weer verder leren.
0: Ja, gewoon verder herkennen. En, en ik heb daar echt geen woord over gered. Ik dacht, we gaan die baby er gewoon hier niet bij halen. Want eigenlijk is dat niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij terugkomen tot wie dat wij waren voor de baby. En um, ja, dat, dat passeerde. Dus ja, ik was eigenlijk al zo weken met hem terug aan het afspreken. En samen eten en van alles. Tot aan de dag dat ik dan moest naar de twaalfde week echo. Yeah. En toen dacht ik van ja, nu zijn we hier wel al vier weken terug elkaar aan het zien, maar er is nog niks besloten, weinig over verteld. Dus heb ik gewoon op een avond aan hem gevraagd van kijk, morgen moet hij naar de echo, je moet niet mee, maar ik zou het leuk vinden, moest hij meegaan. Ja. En dan is hij even zo stil geweest en dan zei hij van ja, ja als ik het echt niet ging doen, dan, dan, had ik, uh, dan had ik eigenlijk al lang gewoon echt moeten wegblijven bij u. Ja. Dus ik ga morgen meegaan. Ja. En mij. Ik heb ja, amai, dat was echt voor mij even zo'n... Een... Want we zaten gewoon tegenover elkaar aan tafel, waren eten aan het maken samen. Hè? En ik dacht, oh mijn god, ik ben zo blij, ik ben zo blij, ik ben zo blij. Ja. Gewoon omdat ze me meegaan, want voor mij was dat al... Ik had zoiets van, ja, ga gewoon mee. Ik weet dat dat, dat dat u niks doet, ik weet dat die echo u ook niks doet. Dat dat gewoon iets is op een beeld dat je denkt van, shit, my life. Hè? Maar toch, het feit dat hem dat wou doen, dat deed veel voor mij. En... Um... Dan zijn we de volgende dag gegaan en er is wel echt toen een klik geweest. Want die dag heeft Bries besloten van, ik ga papa worden, ik ga het doen. En ik denk, de volgende dag hadden wij onze naam. Want ja, ik die had Lucia. Dus, ja. hey, dus ik had dat gezegd van, kijk, neem je tijd, kijk maar eens rond. Maar die was echt zo van, ja, ik heb al gekeken, maar ik voel niks beter, dus dat is goed.
2: Ja.
0: Um, dan hebben wij, denk ik... Zes dagen later zijn we met mijn ouders, ben ik hem gaan voorstellen. Ja. Dus dat was echt een versnelling. Wij hadden midden diezelfde week ons, onze babykamer besteld. Want hij was ook direct van, ja, allez, het begint met de dingen en, en de crash. Okay. En in één keer was Zinget hij zo... Superrap, ja. ja. die was er gewoon in mee. En ik dacht van, wow, 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 moeten we niet uw tempo een beetje volgen? Hè? Want ja, daar zit toch een bepaalde angst of iets. Maar bries is niet zo. Ik zeg het, als je een beslissing maakt, dan is het ja of nee. En dan... Ja. Pak je alles grijs. erbij. Nee, geen grijs. Je kent echt geen grijs. Ja. Um, en ik was zo verschoten. Want kon jij dan volgen? Ik was excited. Ja, oké. Okay. Dus ik ben daar gewoon in meegegaan. Ik ja. dacht van... Ik heb wel ook emotioneel gezien... En allee, ik heb me wel nog altijd koest gehouden. Ik ben niet in zo van... Oh my god, we krijgen een baby. Daar ben ik niet in gegaan. Hè? Omdat dat ook niet kon. Omdat ik ook wel de realiteit wist. Ja. Maar ik was wel zo van... Oké, okay, goed. We gaan dat hier plannen. Hè? Er is vordering. En ja. ik was daar gewoon blij voor. Ja. Dus ja, in één keer was dat op een week wel gedaan. En de week erna ben ik naar zijn ouders gegaan. Dat vond ik wel heel eng. Mm -hmm. Want ik wist wel ook hoe die daarover dachten. En ja. Had jij ze ooit al ontmoet? Of ook nee, niet, nog nee? nooit. En kende
1: zij jou? Via jouw muziek of zo bijvoorbeeld?
0: Ik denk, ja, ik denk dat de zus mij wel kende van Pink Ambition dan vroeger ja. Of zo is van inderdaad nog eens The Voice of zo. Maar... Ja, daar heb je geen beeld ja. van iemand, nee. echt. Hè? En ik, ik weet dat Brice vooral zat met het feit van... Oei, mijn familie is echt totaal niet spiritueel en, en heel wetenschappelijk. En die gaan helemaal niet met je om kunnen eigenlijk op dat gebied Dus uh, ik denk dat hij bang had of dat hij zo... Ja, zoiets van, hoe, hoe ga je aan tafel zitten bij ons, bij een familiefeest? En ja. zo, dat ze daar angst rond had, terwijl dat eigenlijk geen probleem is. Ik hoef er ook niet over te praten. Hè. Als er vragen zijn, mocht je mij iets stellen, maar ik, ik zit niet heel tijd in de wereld van de heksen. Je bent
1: meer dan dit, hè? Ja, ja
0: tuurlijk. Ja. Maar dat was dan eigenlijk snel weer licht. En ik heb, als ik heel eerlijk moet zijn, ik heb mij direct thuis gevoeld bij hen. Okay. Ik weet dat zelfs de eerste ontmoeting met hen waarschijnlijk voor hun ook heel... Allee, stressvol was of zo. Van, wie is deze persoon? Die ineens onze zoon vader gaat maken. Ja, ja. exact. Hè? Dus ik had, maar ik had voor alles zoveel begrip, ook naar hen toe. Ik had zoiets van, we doen het op jullie tijd. Vinden jullie mij niet zo leuk in het begin? Dat is niet erg. Ik had zoiets van, het moet op zijn tijd. Ik ga hem niks dwingen, want ik dwing hem al in iets. Ja. Dus ik, ik heb wel heel lang gezeten met schuldgevoel naar hem toe. Ja. En tot op vandaag de dag nog komt hij een ruzie naar boven... dat hij zegt van stop nu met je schuldgevoel. Ik heb mijn keuze gemaakt om voor u te kiezen, dus laat het. Want ik sleep dat ergens nog een beetje mee. Ja. Dat ik zo hem wil te veel geven of iets goed maken nog... terwijl er niks eigenlijk goed te maken valt, zegt hij dan. Maar dat zit nog wel in mij. Ja. Ik voel dat wel. Dus vanuit die nederigheid heb ik wel echt iedereen zijn tijd gegeven. En ben ik gewoon zo mezelf mogelijk geweest... maar zo rustig mogelijk op de achtergrond ja. gewoon om iedereen... Tijd te geven om te dat hoofdstuk ja. te accepteren, ja. eigenlijk. Hè. En nog altijd met het idee van: het kan even goed niet werken, maar ik vind wel dat we het moeten geprobeerd hebben. Want anders gaan we altijd.
1: vragen, what if.
0: Ja, dan gaan we er altijd spijt van hebben dat we dat niet te goed hebben aangepakt. Dus dat is een beetje zo het verhaal. En dan, ja, dan heb ik gezegd, van, wordt het dan een Lucia? En dan zei hij, ja, ja, ik heb wel gekeken. en Lucia is goed. Want ik vond dat heel moeilijk voor mij. Dat was Lucia, dat was niemand anders. Dus ik had nog wel twee andere namen die ik mooi vond. Maar dat was niet deze ziel. Ja. Dus ik wist, zij moet Lucia noemen. Ik weet hoe belangrijk een naam is. Ik, ik krijg heel vaak in mijn, mijn eigen coaching zo klanten die dat een halve naam hebben van hun eigen naam en dat ik direct doorkrijg van dat is niet uw naam dat je mij nu zegt en dan zeg je die nee, eigenlijk noem ik en dan zeg ik, ja oké, okay, daar begint het al alles jij moet je vanaf nu terug identificeren met je eigen naam want je hebt een stuk van je eigen ziel afgepakt daardoor en bij sommige mensen is dat superbelangrijk dat die hun voorstellen en accepteren als hun eigen naam zelfs een verkleinwoord, als je Anne noemt, zeg je niet Anneke en dan maakt je je eigen in kracht veel kleiner. En dan moet je leren zeggen, ik ben Anne. Ja. Dus ik wist hoe belangrijk een naam was. En als de Lucia, ze is, niet... Um... Is geen Anna Nee, is geen Anne. Dus, maar ik was dan zo blij, eigenlijk, dat hij gewoon zei, het is goed. En ik was zo van, oké, okay, we zullen het nogal wennen. En ik geef hem nog zijn tijd. Ja. Maar dan ook weer drie dagen later, zei hij gewoon zo aan de telefoon tegen zijn bomba. Zo, de naam en zo. Ik was zo, oké. Okay. Ja, hij, heeft, hij is er helemaal mee mee, dus ja. Want, ja...
1: Je had het wel echo gehad. Hebben ze het toen ook al vastgesteld? Want het is inderdaad een
0: dochter, zoals jij het al aanvoelde. Of? Ah ja. ja, dat was ook zo'n ding. Dus als ik dan zwanger was en ik zei dat tegen hem, zei ik ook van het is een meisje. Ja. Hij was echt zo van... Ja, dat weten we niet tot de niptest. Dus eigenlijk was dit... Ik zeg, nee, nee, dit is echt een meisje. Ik zeg, maar je moet me niet geloven. Maar dus, dat was wel de hele tijd het verhaal. Dus ook na de niptest, ik wist dat het een meisje was. Ik was echt... Pff, ik heb dat tien uur een keer gecheckt. Meisje is meisje. Zelfs onze astrologische charts, daar kun je in zien of een jongen of een meisje krijgt. Ja, was het ook een meisje. Dus alles was ja. En dan was hem zo... Ja... Eén kans op twee, ja. ja. Dat is Bries dan zo. Ja. Uh, maar, nee, dus dat was ik maar het ook was ook dus een dochtertje, ja. Het was dus een dochtertje. Dus, uh. Maar als we een jongen hadden gehad, ja, dan had ik ook wel wat namen klaar sowieso. Maar op zich, nee, dat was gewoon niet het verhaal. Dus uh, voor mij was het echt een kans om onvoorwaardelijke liefde te leren kennen. En voor Bries was dat voornamelijk een kans om zichzelf te ontplooien. Ja. En oké, okay, hij had nog nooit echt een, een vriendin gehad, dus ik was eigenlijk de eerste echte vriendin en dat is ook wel liefde leren kennen. Maar ik voelde voor hem vooral zo dat durven in iets springen ja. met het idee dat, er, dat het mis kan gaan omdat Brice heel veilig speelt. En ik, ik voelde echt van, dat is zijn les hieruit. En dat, ja, hij ziet dat nog altijd zo niet en dat hoeft ook niet, mm -hmm. maar dat is wel wat ik weet ervan, ja.
1: Oké. Okay. Dus tegen dat jongen weer halfweg in de zwangerschap was, was ondertussen de familie op de hoogte. Hij was eigenlijk 180 graden gedraaid. Mm -hmm. Jullie gingen er samen voor,
0: ja. voor En Messia. dan, goh, Ja, en dan was het natuurlijk alles in de versnelling. Dus elkaar leren kennen. Ja. Elke ruzie dat je dan hebt, denk je dat je uiteen gaat gaan? Want we waren elkaar aan het leren kennen en wij moesten zoveel. En dan was het en da, en da. En, ja, en dan het is het spiritualiteit en dan is het zo en zo en zo. En dan, ja, nee, ik zie het echt zo. We moesten alles een middenweg vinden. Ja. En, en heel veel confrontatie, dat ik soms op twijfel zat van, shit, uh, ja, misschien passen we echt niet samen. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
0: En moeten we echt gewoon mama en papa zijn, maar niet briezen zelf ikzelf. Zo. Ik heb zoveel gedacht, maar dan elke keer kwamen we daar wel uit. En dan waren we precies zo'n stukje. Nog dichter naar elkaar toe. En dan dacht ik, nee, het is toch de bedoeling dat dit gaat werken dan. Ja. Of niet. Of, zo zoveel vragen. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. En dan nog het idee dat hij dan daar woonde en ik bij mij. En ik kon mijn huis niet opgeven, want dat is mijn praktijk. Dus eigenlijk, en we kunnen moeilijk twee dingen financieren. Dus ja, kom maar dan bij mij wonen. En, en nee, we hebben alles echt super Heel moet snel doen, moeten ja. doen. Uh, dat mensen in onze omgeving daar ook moeilijk mee hadden van... Wow, eerst nee, dan ja. En nu gaan jullie full-on en is het zo precies happy family. Maar ja. dit is geen happy family, want dat is niet... Alleen, dat is niet de situatie. Niet de standaard opbouw geweest. Nee, dus ik snap wel dat dat voor iedereen een beetje chaos was. Mm -hmm. Maar ik denk wel echt oprecht dat we het echt gedaan hebben... naar helemaal ons gevoel. Ja. En we hebben over alles heel goed gecommuniceerd. Dus het is niet dat wij elkaar in dingen echt gedwongen hebben... of Elke beslissing is met twee gemaakt. Ja. Sinds dan het moment dat hij ja heeft gezegd. Dus eigenlijk ja, kan ik daar alleen maar dankbaar voor zijn. Tot op vandaag de dag ben ik dankbaar. Hè. Ik voel alleen maar dankbaarheid. Ook als ik naar hem kijk en ik zie hem groeien. En ik zie hem met Lucia bezig zijn. Wauw. Ja. Hij is oh. echt een geboren papa.
1: Ja. ja. Het is hard verwarrend om te horen. Ja. Hoe was dan het verdere verloop van die zwangerschap? Qua voorbereiding bijvoorbeeld. Richting, want ja, ik kan me voorstellen... Je had allebei eigenlijk nooit actief nagedacht over mama of papa worden. Nee. Ineens ben je het dan, de realiteit heeft jullie ingehaald. Ja, die bevalling bijvoorbeeld, dat lijkt mij een hele ver van mijn bed show. Mm -hmm. Hoe was dat voor jullie om, om daar actief ja. om mee bezig te zijn? Ja.
0: ja, ik heb wel heel veel, zot veel YouTube-filmpjes gekeken. Ja, van over bevallingen? Of? Ja, bevallingen, ja. water, want ik wou in het water bevallen, waterbevallingen. Uh, gewoon de hechting van mama en kind en ja, opvoeding daarna. Hoe doe je dat? Hè? Want je hebt zoveel tienduizenden manieren de laatste tijd. Die doen het zo, die doen het zo. Dan slapen, dan wenen, laten ween. Je hebt echt... Wat... Waar moet je allemaal tussen kiezen? Hè? Vandaar ook mijn
1: naam, hè, Buikhoel, hè? Ja, van... exact. <laughs> Ze uh... zeggen vaak, hè? volg je buikgevoel. Maar ja, als je zoveel adviezen hebt, wat is om een dure buikgevoel nog? Dus... Ja. Dat is niet gemakkelijk
0: Ik weet gewoon, ook weer, dat is dan weer het spirituele aspect, maar ik weet... Elke ouder geeft aan zijn kind een wonde mee. Dus jij kunt echt de beste mama of papa willen zijn, maar wat jij moet meegeven, gaat jij meegeven. En hoe harder jij probeert om niet mee te geven, wat je niet wilt meegeven, hoe harder dat je het gaat doen. Dus, en ik zie dat in mijn omgeving eigenlijk bij zo goed als iedereen, want ik had vier vriendinnen die samen met mij zwanger zijn geweest op hetzelfde moment, ja, zie ik gewoon exact wat iedereen gaat meegeven. En dan kun je nog zo goed advies geven als in, let er mee op. Als het dat niet gebeurt, ja, dan weet je dat dat eigenlijk nog erger wordt. Maar dat is oké, okay, want dat hoort zo te zijn. En ik wist ook voor mijn eigen, zij heeft een maan in steenbok. Dus wat dat wil zeggen, is dat de relatie met de mama heel perfectionistisch kan zijn. En heel van, jij moet hier iets doen op aarde. En je moet iemand zijn en kom aan. Op, passeren, niet opgeven ja. en gaan. En dat is ook wie ik ben. Ik ben heel hard voor mezelf. Dus ik wist, dit ga ik opzetten op haar. Hè. Het enige wat ik kan doen is mij meer aware zijn van hoe dat ik iets zeg tegen haar. En dat ik misschien haar een, een, een intentie meegeef hoe ze iets kan doen in plaats van ja, mijn verwoording. Allee, er is zoveel waar ik op kan letten, maar ik ga toch meegeven. Ja. Want ik wil effectief dat zij iets is en dat zij alle potentieel uit haar haalt. Dus zeg maar zeker dat we eens een keer als ze 16 ruzie uh, gaan hebben over het feit dat ik vind dat ze niet, niet genoeg haar dingen erin steekt. Ofzo. Ik ben er 100% zeker van: is dat oké? Okay? Dat is oké, okay, want dat is wie ik ben, dat is wat ik moet meegeven. En daar gaat zij ook goede dingen uithalen. Absoluut. Ja. Dus eh, ik had zoiets van: ik kan wel veel lezen en veel doen. Maar uiteindelijk, it's gonna be is ja, it's gonna be. Het en ik ben een ja, heel moeilijke om advies aan te nemen, omdat ik ook bepaalde opnieuw die visie heb van... Het loopt zoals het moet lopen. En mensen moeten tegen de lamp lopen. En soms moet je gewoon leren. En dus ik weet dat, dat mensen daar wel moeilijk mee hadden. Want mama ook, die kan ook zo zeggen... Oh, je zou beter deze en deze en Dan zeg ik, mama, nee, kijk, dat is uw manier. Je hebt mij goed opgevoed. Kijk, lukt het niet. Ik ben goed bezig, maar ik ga toch anders doen. Ik kan dat dan persoonlijk nemen. En dan zeg ik, maar is niet waar, ik weet gewoon dat dit voor haar gaat werken, op die manier. Dus ik had zoiets van, ik ga veel informatie opdoen, maar dan, at the same time, ga ik ook de informatie laten vallen. En gewoon je eigen ding doen. En ja. in de moment zal opkomen van die een boek of van dat filmpje, wanneer het nodig is. Ja. Dus dat. En ik had helemaal geen schrik om te bevallen, totaal niet. Ik heb daar nooit gepaniqueerd. Dat was zo van, iedereen was zo, oh, bevallen, is geen bang voor de pijn. Ik zo, nee, ik ga gewoon in bad bevallen. Ik ga me niet te veel zorgen maken. Ik wil geen epiduralen, ik wil alles voelen. Dat zijn mijn twee regels, bad, geen epiduralen. Ja. Voor de rest zijn er voor mij geen regels. Okay. Daar en... geven ze mij boven maar wat ik moet hebben. En hoe stond Brice daarin? Uh, die was heel zo, doe maar wat dat voor u goed voelt. Die was niet zo pro thuis bevallen dus die had zoiets van, dat heb ik liever niet. Maar ik had dat ook niet. Waarom niet? Omdat ik gewoon in een omgeving woonde waarin ik dat niet zag. Ja. Als ik nu denk aan het huis dat we gekocht hebben. En hoe dat we gaan inrichten. En dat is zo echt stekje, Moest ik nu opnieuw zwanger zijn, zou ik het daar wel beleven. Mm -hmm. Maar ik voelde echt wel, ik moet in het ziekenhuis zijn. Oké. Okay. Ook weer gewoon mijn gevoel gevolgd. Er zal wel iets zijn. En dan hebben we iemand nodig of zo. Dus ook daar mooi gevolgd. En Breeze heeft mij heel hard gewoon laten doen. Die is heel supportive geweest. Ik was... Niet de makkelijkste, omdat ik echt moeite had met zwanger zijn vanaf de 28e week. Daarvoor was alles zo, oh, ik ben niet echt misselijk. En, al, ik was wel misselijk, maar ik moest niet overgeven. Ik at iets, dat was voorbij.
2: Ja.
0: Allemaal eigenlijk easy. Ik heb nog heel hard getraind. En ik denk gewoon echt, die 28e week, it hit me. En mijn lichaam was echt 80 jaar. Mm -hmm. En ik kon niks. En ik... Oh, ik ik weet niet, alle emoties die in mij naar boven kwamen van... Oh, en mijn zaak. En ik wil dat nog doen. En oh my god, ik ga geen tijd meer hebben. En alles gaat naar haar moeten gaan. En wil ik dat wel? En ga ik die graag zien? Ja. En als ik die niet graag zien? En ja, oh, kent hè. Al die vragen zo. Mm -hmm. Maar dan waren er heel veel momenten dat ik in bad ging. En dat ik dan praat tegen haar. En dat ik dan haar uitlegde van... Kijk, mama is heel onzeker. En heeft vandaag dat, dat gevoeld. En ik denk... Wie weet vind ik jullie niet leuk. En, en ik, ik zei alles tegen haar in bad. En terwijl... Dat is
1: zo mooi om te horen. Dat is super ja.
0: superfijn om te horen. Ah, ja. Dank je wel. Absoluut. Dat was heel bewust allemaal. Ik dacht, van ik ga haar alles vertellen, want alle mijn emoties voelt zij al. En ik wilde dat zij dat al snapt. Ik weet dat zij dat snapt. Want het is een zij ziel. kent de intentie. Ja, ja ik kan Absoluut. tegen haar babbelen. Dus allee, hoe meer ik haar kan helpen, hoe beter. Dus ja, dan weende ik in bad gewoon alles uit. En daarna was ik hop, ready to go. En we move on. Ja. En, we zien wow. wel. Dus ik heb zeker mijn piekmomenten gehad en mijn, mijn hele diepe dalen. Dat ik dacht van, ik zie het niet zitten. Maar ik had Bries echt als steun. Die was super lief, super comforting. Minstens, ja, die was zelfs overcomforting. Dat ik echt vier keer op een nacht kon die zo. Zeg je, oké, okay? is de baby goed? Die kon zo in een, in een ding wakker worden. Als ik dan gewoon maar verkeerd ademde of hoestte. Bent jij oké, okay? Ligt je goed? En ik zei, Bries. Het is goed, maar ik was een zuchter, ik ben ook een zuchter. Als, ik, als er iets is energetisch, doe ik heel veel... Oh, en er moet zelfs niks zijn, als ja. release. En dan was het altijd, wat is er? Je zuchter. En dan denk ik, er is niet per se iets. Mijn lichaam is gewoon moe. En ik kon al zoveel keer vragen, dat ik soms oh dacht, help me. Hoe moet ik hierop reageren? Maar goed, ik vond dat dan... Dan dacht ik, nee, het is gewoon zoveel liefde dat hij heeft, ja, dat, dat ja. wil vragen. Dus ik moet gewoon blij zijn. <laughs> En ik ging dan elk uur naar de wc. Eén uur, twee uur, drie uur, vier uur, vijf uur, zes uur. Oh my god, so many times. Dat ik dacht van, weet je, ik kan beter gewoon niet slapen. Dus ja, daar kwam er dan bij kijken. En je ging zoveel naar de wc omdat je fysiek voelde of omdat je lag te hoelen? En omdat nee, je... omdat ik echt moest. Ja, ik, had okay. ge, ik had gegaan en ik moest al terug en ik kon dan in slaap vallen. Maar ik werd wakker van naar de wc te moeten. Die zat heel hoog, die zat onder mijn ribben. Ik, 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 ik lag zo gelijk een halve. De hele tijd in een soort van rare houding. Je kon niet slapen. En dan, als hij dan tegen die rib duwde, hey, ik ging in de lucht. Ja. En ik dacht, wat vinden mensen hier leuk aan? Meent je deze nu? Dus ik was hier elke week aan het aftellen. Ja, en dan uiteindelijk... Toch pittig wel, hè? Ja, heel ja. pittig. Was jij ondertussen
1: telkens in begeleiding bij jouw gynaecoloog of had je ook al een vroedvrouw gevonden die jou begeleidde, jullie begeleidde?
0: Ik had een vroedvrouw genomen, omdat dat ja, zo'n beetje de gang van zaken was. Maar mijn beste vriendin Stefanie, die was aan het doen voor doula. Oké. Okay. Dus ik had haar eigenlijk ook bij ons onder de dingen genomen. Ja. Op die manier had ik dan eigenlijk twee. Twee versies. manieren van support, ja. Exact. En dan heb ik eigenlijk. Ja, ik ben dan bij de gynaecoloog geweest. En ik weet nog dat als we moesten bellen voor de niptest dat ik s'avonds een bericht had van... Allez, dus het was een meisje, het was allemaal in orde. Hè. Maar dan s'avonds had ik een het, het oproep van, van de gynaecoloog En iets in mij zei van... Oh, dat, die wil iets zeggen, dat is iets belangrijk of zo. Mm -hmm. Dus ik had teruggebeld. En die zegt ja mevrouw, we hebben, uh, ik moet u iets vertellen. Dat is misschien niet zo leuk. En ik dacht... Onmogelijk dat er iets mis is met haar. Dus, mm -hmm. dus ja, we hebben gezien dat er cellen zijn, of ik weet niet, iets hebben gevonden van CMV. Maar ik wist niet wat dat was destijds. Iets gevonden van CMV?
1: CMV staat voor het cytomegalievirus. Het is een virus dat wereldwijd voorkomt en mensen van alle leeftijden treft. Het verspreidt zich via lichaamsvocht zoals urine en speeksel. En vooral jonge kinderen zijn vatbaar voor dit virus. Hoewel het virus bij een gezonde immuniteit vrij onschuldig is, kan het in een zwangerschap wel gevolgen hebben voor het ongeboren kind. Er is in Vlaanderen geen uniform beleid voor het al dan niet testen, aangezien het heel moeilijk in te schatten is wat de gevolgen exact zullen zijn. En er is ook geen behandeling mogelijk in de zwangerschap wanneer je positief test. Mocht je hier vragen over hebben, adviseer ik jou om die te richten aan je zorgverlener.
0: En hij zegt, ja, dat is toch wel iets dat we nader moeten bekijken. We zouden graag eens hebben dat je hier even daarover komt babbelen en zo. En ik zeg ze, ah, oké, okay, dat is geen enkel probleem. Um, en die was zo van, ja, maar is het oké? Okay? Want hij had het zo kort uitgelegd wat ja. dat was. Ik zeg, ja, maar er, nee, er is niks mis mee, dus ik vertrouw daarop. Maar bedankt om te bellen en ik zal zeker naar het kantoor komen eigenlijk. Dus in eerste instantie dacht ik van, ja, weet je, dat is goed dat ze mij dat zeggen. Maar ik weet dat zij gezond is. Hè. Ja. Dat was echt 100% in mijn lijf dat zij gezond was. Dus ik had daar ook op gependeld en die zei ook, je moet daar geen zorgen over maken. Maar goed, ik denk een uur later ben ik in full panic. Mm -hmm, mm -hmm. Ook gewoon als mens zijn. Echt ja. van, nee, nee. En dan en wat moet ik dat doen? En ik dacht, oh, dan moet ik dat tegen Bries zeggen. En dan moet dat er nog eens bij komen. En we hebben al zoveel, snap je? Yeah. Dus dat was echt zo. En ik dacht, goh, dus ik denk dat ik eerst naar mijn mama heb gebeld. En ik heb dan als mama gezegd en die zo... Ja, maar, dat weet je toch nog niet zeker? En die was eigenlijk redelijk geruststellend nog. En dat zult je dan wel zien. En, hè, dus ik dacht, oh, oké. Okay. Uh -huh. En dan heb ik dat tegen Bries gezegd en we zijn direct dingen beginnen opzoeken. En omdat Bries gewoon een hele wetenschappelijke is, was dat echt zo... Oh, oh, nu lukken maar zoveel, zoveel kans. Dus je moet je geen zorgen maken. Die was eigenlijk uh -huh. de, de nuchtere daarin. Okay. Dus ik dacht, oké, okay, als Bries al oké okay is daarmee en mij geruststelt dan moet ik mij ook niet te veel zorgen maken. Dus ik ben naar de gynaecoloog gegaan. Hij legde heel het systeem uit, maar hij zei wel... Mevrouw, heeft uw werkgever dat aangeduid of zo? Ik zeg zo, nee, helemaal niet. Hij zegt, ja, want wij, wij checken dat niet meer, hè? Dat wordt niet door de gezondheidsdien... Ik weet niet wie. Niet meer standaard terugbetaald? Uh, nee, niet nee, terugbetaald, maar gewoon dat testen ze niet. Want hij zegt, we kunnen daar niks tegen doen. Dus in principe, of we dat nu weten of niet weten... Je gaat het moeten doormaken en we zien het eigenlijk pas als het kind er is. Dus uiteindelijk, er is geen enkele dokter die dat eigenlijk mee aanduidt om te checken. Dus heb jij dat doorgegeven dat je dat wou laten checken? Ik zeg nee, ik heb mm -hmm. echt gewoon het papier meegekregen met juist die dingen op die aangevinkt zijn, die belangrijk zijn. Maar ik heb dat zelf niet zien aangevinkt staan.
2: Mm -hmm.
0: Zegt, ja, dat is heel raar. Dus die hebben we ook naar onze dokter gebeld. Die heeft dat ook niet aangeduid. Dus allee, huh? dat was kei raar. En ik wist, daar zat weer zoiets spiritual achter. Dus ik heb dan mijn tijd genomen om daarnaar te kijken. En het was de bedoeling, dat ik, dat is zo wat heel mijn leven al, dat ik omga met licht en donker tegelijk. Dus het gaat erover dat ik gelukkig was met de zwangerschap. Maar dan ook de rouw voelde van het misschien alleen te doen. En daarna was het gelukkig zijn dat we het samen doen. Maar ook de rouw te voelen van moest ze er niet kunnen zijn. Dus constant mijn een beetje zo levenslessen die ik meemaak zijn. Gelukkig zijn in het ongelukkig zijn. Mm -hmm. En vertrouwen blijven houden. Mm -hmm. Dus ik wist, van dat is het enige dat ik hier moet leren. Dus ik kan nu niet in paniek gaan, want ik weet in mijn hart... En Spirit zegt mij zelfs dat ze gezond is. Dus waar ga ik daar nog mijn zorgen over maken? Maar het blijft gewoon zo. Het is gezien, de dokter zegt het u. Het heeft zo'n grote impact als een dokter u iets vertelt. Absoluut. En ik ben degene die altijd zegt tegen iedereen, als u morgen zegt dat je zes maanden te leven hebt, je mag dat niet geloven. Of je hebt zes maanden te leven. Mm -hmm. Dus ik wist ook in datzelfde voorbeeld van, ik moet dat hier niet gaan geloven. Ik denk dat ik zelf nog wel mijn eigen energie bepaal. En ja, dat voilà haar pad is ja. mee toen Dus ik dacht, nee, nee, dat is hier een test. Ik ga daar niet in trappen. Mm -hmm. Dus ja, goed, ik wist dat dan. En ik denk dat ik daar goed besproken heb. En dan hebben we gezegd, van kijk, we gaan het onder ons twee houden. Want met iedereen rond ons die zwanger is. En met gewoon de bezorgdheid van onze mama's en zo. Mm -hmm. Gaan we gewoon dat onder ons houden. En gaan we daar niet te veel over zeveren? En dus eigenlijk mijn mama en mijn papa en mijn bonnie wisten dat. En verder niemand. Ja. En dan de, de dagen zijn gepasseerd. En dan hadden ze gezegd van kijk, we gaan nu naar een speciale gynaecoloog sturen. En ik denk, elke keer als ik daar kwam, zei die, het is in orde, alles is goed. Maar hij zei wel, maakt niet uit of ik zeg of het in orde is. Nee. Want ze kan er nog verkeerd uitkomen, zelfs hey, doof. En, en er kunnen gevolgen zijn, inderdaad. Hè. Ja, en we dus, kunnen
1: echografisch niet altijd alles
0: vaststellen. Inderdaad. En dan waren we op 32 weken en dan zei hij ook van uh, het is in orde, dus ik kan niet veel meer doen voor u. Mm -hmm. Het ziet er goed uit, dus we moeten ervan uitgaan dat het goed is. Ja. Maar uh, wat ik heb gedaan de week dat ik dat te horen heb gekregen, ben ik naar het bos gegaan. En ben ik echt de heks gaan uithangen. En ben ik eigenlijk dat virus uit mijn lijf gaan doen via een ritueel. Ja. Dus ben ik gewoon naar het bos gegaan. Ik heb heel intuïtief gevoeld van wat ik moest doen. Ik heb met de bomen geconnecteerd. Ik heb de... Ja, als, ik denk als je me had zien staan, had je gedacht dat is een halve zot. Maar ik heb uiteindelijk een heel mooi ritueel gedaan. En dat was heel gek, maar ik ben weggewandeld van het bos. En alles in mij zei ook van... Voilà, okay. jij hebt dat geregeld. Ja. En she's fine. Ja. En... Het is omdat ik dat toen gedaan heb, dat ik ook zoiets had van: nu moet je echt nooit meer zorgen maken. Dus zelfs als het opkomt, dan ga ik gewoon zeggen: thank you, but no. Ja. En ik heb dat eigenlijk heel de zwangerschap gedaan. Tot een bepaald moment dat we dat ook gewoon vergaten: van er is niks. Ja. Maar dat zit nu je onderbewustzijn. Dus eigenlijk, als ze er dan was. En ik denk de dag nadat wij thuis waren, dat we de telefoon hadden, allee, verwachten. En dat ze dan effectief gingen zeggen of het was of niet. Mm -hmm. En ik weet nog dat ik zo weer de voicemail had van mevrouw, we zouden u willen terugbellen. Want ik was net te laat met opnemen. En ik dacht, shit nee, ik moet hier nog 24 uur op wachten omdat ik te laat was om mijn gsm op te nemen. Mm -hmm. Dus uiteindelijk bel ik terug. Die zegt, ja, ja, uh, ik wil gewoon zeggen dat alles in orde is. En ik ben echt vol tranen geschoten. Ook al wist ik in mijn lijf van, she's fine. Maar het werd gewoon nog eens wat Die bevestiging was puur ja. geluk. ja. En daarmee, het was al een heftige zwangerschap, maar dan dat er nog eens bij. Ja. En ik dacht echt, man, dit kan toch niet meer. Maar ik wist wel, oké, okay, test, nou, test, ik heb dit zelf gekozen. Ik ben een sterke ziel, ik kan dit. Hè. Ja. Uh, en ik vond het gewoon mooi, En ik, ik had eigenlijk dan niet verwacht dat Brice eigenlijk er zo oké okay mee omging. Die heeft ja. echt van naar de cijfers gegaan. Die heeft zo het onderzoek bekeken en die zei van, kijk... Dat is echt heel miniem. Dan hebben we gewoon echt heel veel ongeluk zijn. Zo. Dus, ja. dus laten we ons gewoon focussen op positieve. Hè? Ja. En uh, ik denk dat we, ja, dat we daar wel onze kracht... En dat heeft ons ook als koppel, denk ik, ook wel dichter bij ja. elkaar gebracht. Van, oh zo dan Dat is ons geheimpje eigenlijk. Maar ja. wij geloven dat dat goed komt. En we gaan daar niemand bij betrekken. En dan, dan is dat in orde. Want ik, ik weet gewoon, als je mensen dat zegt, dat leeft in mensen een hoofd, dat is energie dat gestuurd wordt naar dat probleem dat negatief is. Wie weet, kan dat dan ook een negatieve uitkomst hebben? Ja. En je gaat mensen weer opzadelen met zorgen dat niet hun zorgen zijn. En ik wil niet dat mensen daarmee bezig zijn, dat is mijn zorg. Ja. En ik dacht ook, oh, allee, hoe komt... Ik had het liever About niet geweten. Why. <laughs> ja. Huh? ja. Want uiteindelijk, dat is ook wat de dokter zei, het is erg. Maar als er nu niks is, dan is uw zwangerschap een beetje verpest, zegt hij, Want daarmee dat we het niet aanduiden op papier. Want we gaan daar mensen een mooie beleving mee afnemen. Hè. Dus ik dacht echt van, allez, waar moet ik dat nu... Maar ik snap echt exact waarom dat het gekomen is. Dus ik had er ook wel vrede mee. Ja. Um, ja. Maar ja, het was wel pittig nog. Ja, dus die, die dingen, ja, dat was dan nog eens extra bovenop maar dan eigenlijk, ik zeg het het zwaarste voor mij, vond ik echt nog gewoon het afzien. Het fysieke afzien en, en me slecht voelen en denken van shit, mijn leven. En wie ben ik nog? Ja. En, en ja, mijn lichaam veranderde ook. Ik ben personal trainer. Ja, ik moet altijd
1: vragen. Ja, je bent altijd super afgetraind, super strak. Ja. Dat is wel een transformatie dat je doorgaat.
0: Ja, ik moest me echt neerleggen bij mijn lichaam, dat nu eens controle ja. had, terwijl ja. ik hogere controle ja. had. Hè. Ja, wat dat je ook doet, die vormen veranderen. Ja. Ja. En op zich, ik vond me super mooi zwanger. Ik ben, kei echt, ben zo blij dat ik zo'n schone buik had. En ik ben niet, ik ben 15 kilo bijgekomen en echt Heel gemiddeld. Je heel, heel, okay. zag er niet veel aan. En en ik weet nog, als ik daar dan... Ik was dan bevallen en dan als mijn buik terug plat was, dat was direct zo instant zo... Nee, dat is weg. Ik kon dat niet geloven dat zo'n huge belly mm -hmm, mm -hmm. in één keer weg was. Ja. Dus ja. Oké. Okay.
1: We gaan een beetje terug in de tijd dan weer. Hè? Maar je was dan in die zwangerschap. Je hebt dan die opvolging gekregen bij de gynaecoloog. Je vertelde ook van je vriendin die een doula-opleiding aan het volgen was. Mm -hmm. Een doula, was dat iets waar je eigenlijk ooit al van gehoord had?
0: Uh, eigenlijk gewoon doorheen het proces van te weten te komen over bevallen en over alle filmpjes dat ik eigenlijk en de boeken die ik had gelezen. Ja. Hè. Dus daardoor en dan wel ah ja oké, okay, een doula, die doet het meer op mijn manier, hè, zo het natural way. Mm -hmm. en, dus ik was helemaal supportive daarvan en ik wou dus effectief haar wel aan mijn zijde, want ik wou als er iets misging, dat ik zo die, die kant ook wist. Want ja, ik, ja je weet dat, dat is zo ziekenhuis, bandwerk en... Uh, we proberen dat niet ja. zo te
1: laten, maar het is een ziekenuitzetting, ja.
0: Ah, wel, het is dat. Jij doet dat met hart en ziel en er zullen er nog zijn die dat met hart en ziel Soluutie, doen, maar ja. van hoger af wordt het niet zo bekeken. En is het wel zo, de volgende. En het is effectief zo, alleen de verhalen die ik dan soms hoorde, dat ik dacht: van, maar dat kan toch niet, dat die u zomaar aan uw lot of zo overlaat? Of zo: oh ja, oh, de voetvrouw is weg, ja, doe het nu maar met de deze. Dat is what? Ja. Het is al wat? is wel een proces, hè, mm -hmm. Dus omdat ik dat wist, had ik zoiets van: ja. Ik moet dat hier wel echt goed gaan begeleiden.
1: Ja, goed aanpakken. Iemand die ons mee ondersteunt. Ja. Dus ik
0: had dan gewoon gezegd, van, als ik naar het ziekenhuis vertrek, bel ik jou. Jij mag dan ook naar daar komen en we zien wel. En ik denk, ja, ik was zo blij dat mijn water gebroken was. Halleluja. Ik dus mijn... die
1: arbeid is begonnen met de vliezen die eerst scheurde.
0: Ja, ja, ik was echt aan het wachten, aan het aftellen. Was je was... al
1: rond de 40 weken?
0: Nee, 39 in één dag. Oké. Okay. Ik weet nog dat ik zo 37 weken was en ik was oh kom gewoon, kom gewoon. Maar uiteindelijk was ik dan ook zo, nee, nee, je bent nog niet klaar. Blijf maar zitten. Zo'n hield tijd in mijn hoofd. Ja, ja, ja. Oh, man. En dan, ja, het was 39 weken. Ik was mijn vredeel op stap. En in één keer voelde ik gewoon zo, wat precies, aan ja, pipi of zo. Hè. In één keer zo water. ik zo, is het dit? En ik was echt, oh, ik hoop dat het dit is. <laughs> en, en, en zo vijf minuutjes later, nog een beetje. Ik zo, hm. hmm. ik denk dat het dat is. Dus het was drie uur s middags. Ik bel naar Bries. Ik zeg, Bries, ja, mijn water is gebroken. Uh, maar geen probleem, ik blijf thuis en we regelen wel. We zien wel hoe de dag verloopt. En als ik voel dat ik naar het ziekenhuis moet gaan we en anders. Hè. Mm -hmm. En hij zo, oh ja, oké, okay, ja, als er iets ergens is, bel me. Wij zijn nu daar, dus ik moet wel nog zo lang rijden. Hè. Dus uiteindelijk zei ik zo, weet je, werk maar door. Zo rap gaat dat niet komen, dus oké. Okay. Mm -hmm. Ik ben thuis gekomen. Ik ben pannenkoeken beginnen bakken. Want ik dacht, ik ga je moeten pushen. Maar we gaan eten. Hè. Ja. En zien dat ik wel gevuld ben. En, uh, ik heb dat dan nog zo gevlogd. Van, oh, wow, ik ben pannenkoeken oh. aan het bakken. <laughs> mijn water is gebroken. Uh, en ik dacht, ik ga chill blijven. Ik ga gewoon blij zijn. Want ik ben blij, want die komt eindelijk. Ja. Dus ik dacht, morgen vroeg heb ik die vast. Hè. En dan heb ik mijn valies nog eens goed nagekeken. Ik denk dat ik nog wat filmpjes heb gezien van, van mijn bevallingen. Ik ben in de zetel gaan zitten. Eten gemaakt voor Bries, die thuis kwam. Het was dan... Zo, Gert late naait nog op tv. We hebben daar nog gekeken. Ik ja. ben mijn, mijn weeën beginnen timen. En ja, want had je onmiddellijke contracties ook? Mm, dus om, om drie uur middags is mijn water gebroken. En tegen half vijf had ik een eerste wee. Oké, okay, dat is vlot. Eh? Ja. Um, en dan ja, zijn die weeën wel begonnen. En dan keer was dat zo echt al om de vier, vijf minuten. Maar ik dacht... Het is niet zo hevig in pijn, dus eigenlijk zal het nog niet ver zijn. Gewacht, gewacht. In de zetel gezeten, gelachen. Hij heeft mijn voeten nog gemasseerd. Super. Er uh, zitten goede drukpunten om hun arbeid goed op gang te brengen. Ja, en, brengen en dan, dan op, was hè? ik zo, oei, mag hem nu eigenlijk mijn voeten effectief wel masseren? <laughs> en dan kan hem niks verkeerd doen. En dan dacht ik, nee, laat okay. het. Hè. Laat die zorgen gewoon. En dan was ik zo aan het timen dat hij in één keer trager werd. Ja. En Brie zo, Axel, nu ga dat dat wegleggen en ga nu gewoon in de zetel zitten. En laat dat doen. En we zien. Geef het er u aan over, ja. En Doela dan, en, en dan die zo... Allee, je zit dat te hard aan tuin timen en je zet veel te veel dingen aan het kweken. Dat hoeft niet. Chill gewoon. Ik zei, oké, okay, oké. Okay, maar ik wou het dan goed doen. En ik denk dat het tien uur was en ik had zo'n harde wee. En ik ben daar zo'n verschoten dat ik dacht, wow, is dit het begin? Dan ga ik dood. Echt waar. Dat dacht ik echt. En eh... Uh, in één keer nog een andere, nog een andere. En ik zat in die zetel echt zo... Oh, nee. Dus het was full on vanaf ik dat moment. Goed, nu naar het ziekenhuis. En ik ben ook in een paniek gegaan. Want de, de paniek die dat dus... Ik, van alle boeken en filmpjes hè, niet hebben. Gewoon in de mooie oxytocine blijven. dacht... De hel daarmee, dat gaat nu niet meer. Mm -hmm. um, dus ik, ik pak mijn kei snel en breed zo: wow, wow, ik moet nog naar het wc. En ik zo: Nee, ik ga bevallen, dat gaat er nu uitvallen. En hij zo zegt dus zo'n dingen. En nu, nu gaat dat ook niet gebeuren. Zo. Ik ga nog naar het wc op. Mijn gemak. Dus ik zat er echt zo, oh, nee shit. Dus wij in de auto. En ik weet, als ik zwanger was, ben ik een, een behandeling gaan doen, een energetische behandeling met mijn vriendin. Mm -hmm. Ik ben er heel sceptisch op, op wie ik vertrouw, omdat ik zelf het werk doe, bij wie ik terechtkom. En ik weet nog dat, dat ik toen tegen haar heb gezegd, dat ik doorgekregen had tijdens die energetische heling, dat Lucia iets uit mijn baarmoeder gaat meenemen tijdens de bevalling. Want dat is wat een baby doet, brengt heling. Dat, dat ik niet geheeld krijg zelf, dat zij meekomt doen. En dat gaat zo heftig zijn, dat ik niet weet wat ik ga meemaken. Maar niet fysiek, maar emotioneel en mentaal. Eh, dus dat dat heel diep gaat zijn. Dat dat niet gewoon bevallen gaat zijn, maar dat ik heel veel pijn ga voelen van, van alles, van andere levens. Mm -hmm. Dus ik zei dat tegen die vrouwen die zo... Ja, zoiets heb ik ook gevoeld. Dat het heel pittig gaat zijn voor u, maar ook heel gaat zijn. Ik dacht, oh oh. Dus eh, we trekken naar het ziekenhuis, al die valiezen in de auto. En ik weet nog dat we de eerste lichten... We moeten bij ons draaien naar de eerste lichten... En mijn ogen schieten, valt tranen en ik voel zoveel verdriet. Maar verdriet. En ik dacht, wow, daar dit, dit heb ik ook geen hoesting in. Dat dat nu omhoog komt. Mm -hmm. En ik ben beginnen wenen, wenen, wenen. En En wat is er nu? Ik zo, ja. Ik, ik, ik heb dat niet echt uitgelegd gekregen. Maar ik dacht, ja, het is gewoon begonnen. En ik dacht, nee, deze wil ik niet. Ik heb al fysiek pijn en dan moet ik dus emotioneel ook nog. Maar oké, okay, goed, we gaan het toelaten. En dan heb ik daar zitten wenen. En die, dat was zo'n intense wee. En toen besefte ik van, oké, okay, we gaan hier... Iets doen naar Het is belangrijk dat je dat gewoon allemaal laat gebeuren. Mm -hmm. En tegen dat we dan bijna daar waren... Ik was de hele tijd tegen Harder harder. Want ik dacht echt dat die eruit ging floepen. Terwijl ik wel wist dat dat niet kon. Maar toch, dat was zo intens. Yeah. Dus ik kom daar aan met zoveel pijn. En die vrouw zei... Oei, gelijk jij hier staat. Uh, ja, we, we gaan je brengen. Want je zult al wel ver zijn. En ik dacht... Wel, ik weet dat. Niet. Ik heb echt geen flauw nul." Mm -hmm. Dus die zette mij in dat waterbad... En die checken en die zegt, ah, vijf centimeter. En ik was zo half, half. Ik zeg vijf centimeter, dat is goed, maar dat is ook, ja, dat gaat nog misschien even duren. Dus ik was zo gewoon neutraal over die centimeters. En dan is gewoon heel mijn proces begonnen en dat was echt heel pijnlijk. Ik kan niet meer zeggen dan dat ik echt gestorven ben ter plekke. En ik denk om elf uur zijn we aangekomen... Tegen dat het twee uur was, had ik zeven centimeter. Okay. Dus dat ging super traag. En die bleef vastzitten op die zeven centimeter. Ja. En dat ging niet verder open. En ik heb uh, een hele spirituele ervaring gehad waarbij dat er allemaal dingen mee in de kamer waren. Dus ik zat op dat moment in een totaal andere dimensie. En ik maakte iets mee, dat was heel persoonlijk. En mijn doula heeft dat gevoeld. Mm -hmm. Want die heeft meegevoeld wat er aanwezig was in de ruimte. En die keek naar mij en die zo, accel, die, ik weet niet, die heeft dat zo goed gedaan. Die zegt, wat voelt jij waardoor dat die 7 centimeter niet verder kan? En ik ben gaan nadenken en ik was echt zo aan het wenen en aan het wenen. En ik zei, ik weet het niet. En, en, ik zo, is, en toen, Bries, die ging ook er mooi in mee, die zo, ben je misschien boos? Ik vond dat heel grappig dat hij dat vroeg. Ik zei, nee, ik ben niet boos. En dan zei van, ben je misschien... Ben je bang? Ik zei, nee, ik ben niet bang. Dus die waren allemaal zo vragen aan het stellen. En op een bepaald moment voel ik van, oh my god, ik gun me dit niet. Oh. Ik ben een slecht mens. Er zat, want dat is van vorige levens nog en zo. Dus dat is een ding waar ik heel erg mee struggle in dit leven trouwens. En daar kwam het grootste naar boven. Dat ik eigenlijk slecht ben en dat niet verdien. Dus ik zat daar zo van, ik weet het. En toen zei, zo, is ik, zo, ik verdien deze eventje ik verdien niet en ik ga een goede mama zijn. En in één keer met dat ik dat zeg, vloept zo mijn prop eruit, mijn bloedprop. Uwe slijmprop. Ja, mijn slijmprop, bam, eruit. En ik zei, oh mijn god. En in één keer ja, was er ruimte voor die volgende centimeter. Dus ik zat direct op tien. En ik, heb een, ik, ik zeg, iemand geeft me een emmer. En ik heb allemaal echt puur emotie overgegeven. Ja. overgegeven. En ik voelde ook, mij deze kant van diep. Ja. En van het moment dat dat eigenlijk uit die emmer was, had ik zoiets van, dit is wat ik moest doen. Ik heb iets heel groot nu beseft. Ja. En daardoor kon dat niet opengaan eigenlijk. Dus er zit zoveel blokkade. Er zat blokkade in de weg, ja. Tijdens een bevalling. Heel veel vrouwen zich niet van bewust zijn eigenlijk. En dan misschien zo, doe maar epiduralen of weet ik veel. Maar je beleeft niet wat je moet beleven. Dus je moet tijdens bevalling ook wel graven. En uh, dat vond ik zo mooi. Ja? Wauw. Ik was helemaal zo van mijn melk. En dan, oké, okay, tien centimeter. Maar dan was het eigenlijk zo van, oké, okay, ze kan komen. Dan was het drie uur. Die kwam niet, hè? Die raakte niet uit die cirkel, 10 centimeter. Lukte niet. En had je persdrang al? Dat is het hele ding. Ik was continu, mijn lijf was aan het persen. Ja. En de vroedvrouw zei: Niet persen. En mijn doula zei: je lichaam wil persen, persen. En ik zat daar zo, weer, yin en yang. Wat doe ik hier, ja. licht en donker? Kunt je kunt daar niet vaak hè, als je perserang hebt. Nee, ik vond dat echt moeilijk, want... Uh, die zei dan ook, ja, want je, je kunt dan open en zo. Ik zeg maar, ik was echt boos. Hè. Ik zeg maar, laat me doen. Hè? Want iedereen was tegen mij bezig. En ik had zoiets van, zwijg allemaal. Want ik was, ik was bij elke wee aan het roepen. Alsof dat ik... Ik weet niet wat. Ik dacht echt, het priest moet hier kanten van mij zien. Ik heb echt continu liggen brullen. Ik kon niet hmm. stil zijn... Er zijn misschien mensen die heel mooi kunnen... Mm, nee, ik kon dat niet. Dat was echt... Roh, echt door oh, die oerke. Ja, 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 En uh, dat was moeilijk voor mij, want ik was echt energie aan het verliezen aan het brullen. Dus iedereen zei wel tegen mij van niet brullen, maar ik had zoiets van... Everybody, shut the fuck up. Ik ga brullen, want ik wil brullen. Mm -hmm. En dat was de enige manier voor mij om met de pijn om te gaan. Ja. Dus ik kon niet anders. Voilà. En uh, die, die een zei dan van, allee, niet doen. En die ander, en die ander zei dan, van, jawel, jawel, laat het gaan. En ik dacht... Ik ga het laten gaan, want ik kan hier niet... Mijn lichaam deed het voor mij. Ja. Er was geen stoppen aan. Maar dat was zo wel een dik uur bezig. Ja. En dat kwam niet. Dus ik denk dat ik van twee, totdat het er was, echt persrang de hele tijd heb gehad. Okay. En dan uiteindelijk wist ik ook niet van ja, wanneer mag ik het nu echt mee in gang zetten. Dus op een bepaald moment zei die vrouw van oké, okay, we gaan dan toch maar volledig... Meepersen. En ik weet nog dat ik in bad zat. En die zei continu: het bad is aan het afkoelen, kom eruit. En ik zeg zo: nee, ik wil in bad bevallen. Ik heb dat met een kop gehad en ik zal het doen. Hè? Zo mm -hmm. De koppigheid dat ik zelf ben. En die zei, man, het is niet goed voor u. Het kindje, zijn hartslag, moeten moet dat checken. Het kan slecht zijn. Ik zeg, met Lucia, gaat het top. Ik wil een bad bevallen. Ik geloofde echt niet dat er iets mis was met haar. Ik zeg: ik ga dat op mijn manier doen. En zij zei, ja, maar we moeten voorzorgen. Ik zeg, ik kom niet uit bad. Ik had echt ruzie met die voetvrouw. Ik vind het
1: wel superknap dat je gewoon echt wel voor jezelf bent opgekomen.
0: Ja. Ja, maar dat is waar. He? Nee, dat is waar, maar ik had een visie. En ik was op voorhand, wist ik van, ze gaan me dingen proberen doen dat ik niet wil. Dus... Ik ga dat wel ja. volhouden. En Brice zo, allee, Axel, kom dan even het bad dat ze dat kunnen checken. Ik zeg, Brieft, er is niks mis met hier, een hartslag. Ik ga gewoon verder <laughs> zien. Dus dat is echt zo. Maar uiteindelijk dacht ik wel, oké, okay, die mensen bedoelen het echt goed. Ja, absoluut, hè. Ik ja, moet ja. hier echt gewoon even dat laten checken. Dan zijn die ook gerust. Dus... In een koppen dacht ik, oké, okay, we gaan uit bad. Maar uit dat bad, in één keer kou mm -hmm. Oké, okay, je hebt dan pijn. Ja. En je, weet, je weet wat je allemaal moet meemaken. En dat was allemaal te veel voor mij. Ik was zo boos op iedereen. Dus ik ben daar gaan staan. Dan op mijn hurken. Dan met één been in mijn nek. Dan de andere daar. Ik heb elke positie gehad dat je maar kunt hebben. En op den duur had ik zoiets van, ik ben op. Ik kan niet meer. En die vrouw had dan het water terug laten bijlopen. Zodat ik terug in bad kom in een warm bad. Mm -hmm. Ben ik terug in dat warm bad gaan zitten. En dan heb ik zoveel pijn gehad dat ik... Ik kon niet meer kijken, dus ik had geen zicht meer. Mijn ogen, dat was zo wazig. Ik zag niemand meer te goed... Ik dacht heel de tijd, ik ga direct flauw vallen. Ik ga direct flauw vallen. Ze gaan dat er zo moeten uithalen. Ik ga dat niet kunnen beleven. Dus ik had angst mm -hmm, dat ik yeah. dat niet ging beleven. Iedereen probeert je wel gerust te stellen en zo. Uiteindelijk, de gynaecoloog komt binnen. Die kijkt zo, dat gaat hier precies nog even duren. Hè. Hij zegt, jij bent wel heel hard al over je dingen aan het gaan. Hè. Hij zegt, chapeau, maar we moeten nu direct uit dat bad halen. Hè, want dat gaat niet gezond zijn. We gaan nu op de dingen moeten leggen. Je zijn, zijn al te hard in die pers, al te lang. Hij zegt, en dat gaat niet goed komen. Die gaat er niet uitkomen. Hij zegt, ik geef je nog één uur, hè, Omdat we wisten dat ik zo koppig was, zeg ik: krijg nog één uur om in dat bad te blijven. Als ik terugkom en ze is er niet uit, op tafel en gaan we u helpen.
1: Ja, en wat deed dat met u als hij dat zei?
0: Uh, ik was boos. Ik was heel boos. Ik dacht: Jij gaat dat niet. Nee, nee, ik was gewoon zo. Ik heb, ik, dacht, ik, dacht. ik heb dat laten binnenkomen, maar ik zat in mijn ween weer opnieuw. Dus ik dacht: laat ja, maar het is goed. Ik zie u wel ze bied. Maar ik dacht: Ik ga die er vooruit Ik wil niet op tafel. Maar ik dacht ook. Je krijgt de bevalling die dat je moet hebben. Mm -hmm. dus Dat wil zeggen dat ik controle moet opgeven. Dus ik ga waarschijnlijk op tafel eindigen. Dus ik had dat wel al voor mezelf. Eh, zo van, oké, okay, then so be it. Mm -hmm. En wat ik ook mee zat is, zij is een ziel. Zij kiest haar uur, haar blauwdruk, astrologisch. Ik zeg, als zij binnen een kwartier pas wil komen, want dat is belangrijk, dan gaat ze binnen een kwartier pas komen, want zij heeft haar uur gekozen. Ik heb daar eigenlijk niks over te zeggen. Dus daarin vond ik allemaal wel comfort. En dan uiteindelijk, denk ik, na een uur kwam hem terug. En dan ging hem zo zitten en hij zei mevrouw, je bent supersterk. <laughs> zei, Wat ik hier zie, chapeau.
1: Maar, Wat dacht jij? Ja, duh.
0: Ja, ik dacht, ja, maar ik ga niet opgeven, hè? Kom aan, hè En ik vond het ook wel leuk dat hij dat acknowledgede. Maar hij ja. zei, van ik heb graag nu wel dat je op tafel komt liggen. Want je gaat het alleen niet kunnen. En dat moet je gewoon hè, toegeven. Dus ik heb mij toen even echt zo gefaald gevoeld. Wow. Echt teleurstelling in mezelf. Zijn ook die woorden gezegd?
1: Je gaat het alleen niet kunnen? wij uh, moeten helpen?
0: Ja, of misschien niet. Ik weet, niet. Ik, ik weet het zelfs niet. In die, in die manier. Ja. Zo kwam het over. En, en misschien is het zo gezegd geweest. Ik weet het niet. Ik was er niet bij. Het is niet zo bijgekomen bij jou. Ja, we gaan je moeten helpen. Dat heeft hij wel echt gezegd. En omdat ik iemand ben die heel moeilijk hulp aanvaardt, mm -hmm. was dat voor mij ook van: oké okay, Excel, je weet wat je les hier is. Hulp aanvaarden. Mensen willen je helpen. Sommige mensen weten het beter. Ik wist wat de les daar rond was. Dus ik ben gaan liggen met mijn benen in, in dat ding. En die heeft me, ja, ik heb oxy, oxytocine toegevoegd gekregen, omdat ik effectief, ik had niks kracht meer. Dus ik had wel kunnen duwen, maar pff, ik moest gewoon. En dan heeft die vrouw hier haar hand gezet en wat druk gezet. En ik heb mij echt naar boven gekanteld met mijn bekken en keihard geduwd. Want ik was telkens tegen de verkeerde richting aan het duwen. Mm -hmm. Dus ik, ik kantelde mijn bekken zo. Mm
2: -hmm.
0: Maar dat was van kracht te zetten, maar ik moest ze omhoog duwen. En ik wist dat niet. En op het einde dacht ik, oh my, had ik dat nu wel een beetje eerder geweten, had ik misschien iets kunnen toevoegen, maar dan nog... Het is wat het is. Je weet het
1: is. nooit achteraf gezien. Hè? Nee.
0: nee. En dan heeft hij met glijmiddel ja, met zijn handen ermee ingegaan om haar hoofdje dan eruit te trekken. Ja, dat heeft nog een uur geduurd. Mm -hmm. oh, de, die kwam niet. En ik heb echt... Ik ben een sterke eigenlijk. Hè, fysiek gezien met mijn trainingen dacht ik, kom aan, ik moet het kunnen. Maar dat ging gewoon niet. Ik heb me toen echt wel zo wat zwak gevoeld. Maar aan de andere kant dacht ik ook, zeg, de, deze pijn is wel niet normaal. Hè? Mm -hmm. En dan uiteindelijk is het eruit gekomen. Na, ja, ik zeg nog een uur persen zo. En dan in één keer zei hij zo, ja, ze is er, ze is er. En ik zo, oh, eindelijk. En dan, ja, dan heeft hij die drek op mij gelegd. En ik denk niet dat ik echt geweend heb nog niet. Pas later in de kamer echt. Maar dan, het enige wat ik kon denken was, ik zei zo direct tegen Ik zei we hebben dat gemaakt. <lacht> we hebben dat gemaakt. Ja. En direct is die pijn ook weg. Ik was ja. niet gescheurd. Uh, dat was allemaal in orde. Ja. Ik had een mini sneetje in mijn schaamlip, dat ze toegenaaid hebben. Maar er was voor de rest niks aan de hand. Ja, maar ik voelde me echt wel overreden. Ja, oh door
1: een camion. Ja,
0: tienduizend camion. Ja. ja. En bries.
1: Onmiddellijk ja. al? Of was dat eerder de dag nadien?
0: Nee, direct. Direct. Als op, ik oké. moest opstaan... En ik, ik werd al gewoon boos van het feit dat ik zo moeilijk naar de wc kon lopen. ik dacht, ma... Ja. Deze is niet mijn ding, gewoon. Die is waak te voelen, zo, hè. Ja. En uh, bries is dan gaan liggen. Want ze is dan bij mij blijven liggen. En bries is dan gaan liggen omdat je zo moe was. Je was al 24 uur op. En je kan niks doen. Dus je zit er zo wat bij met je hand en zo. Vast te houden op zich. En je weet die technieken. Maar ik had zoiets van, nee, je moet me niet aanraken. Dus eigenlijk hield dat niet echt. Hij was super in zijn woorden. Want op een bepaald moment zei hij... En hey, wie is hier de lewin? Jij toch? Dus ik dacht van... Ja, ik ben de lewin. Dus die heeft wel met zijn woorden heel goed geholpen. Maar die was gewoon moe, omdat je zag hem zo echt elk uur dat ik nog bezig was. Zo. Dus ik zeg, leg u maar neer. Die is direct in slaap gevallen. Of ja. heeft een uurtje geslapen en dan zei die vrouw van: Ja, de kamer is klaar, jullie mogen naar de kamer komen. En dan hebben wij, omdat dat, zij is geboren om 4 uur 48. Mm -hmm. Dus wij hebben eigenlijk de hele dag die volgde geslapen. Ja. Tegen de avond zijn we wakker geworden. Is hij naar huis gegaan? Heeft hij nog vastpullen gaan halen? En is hij die volgende nacht ook thuis gaan slapen? Zodat hij ook effectief... Want we lagen met twee in dat ziekenhuis bergen. Dus, um, en dan weet ik nog dat ik gewoon heel vredig was. Ja. In de kamer was dat voor mij pure rust.
1: En had jij het gevoel, als ze geboren was en ze lag dan bij jou... Je was overreden fysiek door, door 10.000 camions? Had je direct die, die liefde voor Lucia?
0: Ja. ja? Okay.
1: Waar ik dus paniek voor had. Ja, want is dat iets waar je op voorhand wel over getwijfeld had? Omdat het misschien toch niet de evidente zwangerschap geweest is?
0: Ja. Of gewoon, ja, de angst voor een wezentje dat je gemaakt hebt, dat je dat misschien niet voelt, wat iedereen zo zegt ja. van, oh, dat is ongewaardelijk liefde. En... Ja. Maar inderdaad, ik had dat wel direct. Oké. Okay. Dus daar had ik geen zorgen mee over. En dan lag die daar zo, en dan was ik zo'n beetje tv aan het kijken nog, want die lag dan in haar ik te slapen. En ik dacht zo, oh my god, I did it. I'm a mommy. En in één keer is zo alles wat je just hebt meegemaakt ook zo weg, hè. Want ik maakte dat al niet mee, want ik zat al... In het waas ergens. En dan nog had ik niet echt precies zo alles fully meegemaakt. Dus ja, dat was wel even. En dan heb ik heel veel ook wel geweend. Ik weet nog dat ik dus niet heb geweend die avond, tot op de kamer en tot aan mijn vriendin stuurde. Oh my god, ze is een leeuw-ascendant. Want ze is een maagd, ze is geboren op 15 september. Ja. Maar ik weet niet, dat deed mij zoveel, dat ze een leeuwtje is. Want ik ben een leeuw ja. en haar ascendant is leeuw. En ik vond dat zo mooi, omdat ik nooit verwacht dat, dat dat zou gebeuren. of zo. Ik weet niet, dat heeft mij echt in mijn hart geraakt. En ik zo, oh my god, ze is een leeuwtje. En dan ben ik hier al beginnen wenen. En dan zijn mijn emoties echt kunnen gaan stromen. Maar zo van geluk en ja. liefde en zo. Echt zo blij. Dus, uh, wow. ja...
1: Hoe waren die dagen verder op de materniteit?
0: Ja, dat is ook niks voor mij. Al die controle, het handen geven en zo. Nee, ja, ook er kwamen 10.000 stagiaires binnen. En ik respect daarvoor, want dat is dus stagiairewerk. En ik snap dat je dat moet doen. Maar ik had zoiets van, dat hebben die al gevraagd. Dat heeft die al gevraagd. Wil je mij me gewoon met rust laten? Ik wou slapen. Elke keer ik in slaap viel, kwam er een volgende stagiaire binnen. Ik was zoiets van, mannetjes, dat is toch niet de bedoeling hier of wel? Hè? Dus iedereen in mijn omgeving, dan mama, Bonnie, Briezoek, oh, blijf die vier, vijf dagen daar. Maar ik zo, no way dat ik hier nog een seconde langer blijf. Als ze mij goed gekeurd hebben, dat alles in orde is, zijn we weg. Ga ik wijn drinken en sushi. En thuis in hun eigen bubbel. Ja, ik wou vooral echt zo direct in mijn omgeving, in mijn, mijn, in mijn cocon, omgeving zijn. Yeah. Ja. En um, hij is thuis gaan slapen. Ik heb nog geslapen. En de volgende avond, dat we eigenlijk nog konden, heb ik gezegd nee. En ik weet nog, dat was grappig, want ik had beslist dat ik naar huis wou. Maar ja, dat moet goedgekeurd worden ergens. Dus ik zeg zo tegen die stagiair die binnenkomt, ik zo, maar ik ben Sabiet weg. En die viel uit de lucht. En die zei, oei, maar dat staat niet op jouw papier. En eigenlijk mogen we niemand meer ontzagen na vier uur. Het was tien voor vier. Ik zo, bel waar naar de dokter, want ik ga Sabiet nog weg. Ik had alles al ingepakt. Ik zeg, en het idee dat ik daar toch nog een nacht moest zitten. Ik zeg, nee, nee, wij gaan vertrekken, hè ze uh, zei ze, oké, okay, ik doe mijn best. Ik weet niet of de dokter er nog is. En ik dacht, ik zeg, de dokter is er nog. Ik zeg, ga die maar halen. <laughs> dus die gaat er naartoe. En uh, ik denk, een uur later kwam ze van... Ja, het is goed, u mag vertrekken. U bent eigenlijk helemaal in orde. Dus supergoed. Hey, we wensen u veel succes. Ja, en dat was het dan. Ik denk dat ik er dus... 48 uur lang ja. ben gebleven. En dan was ik eruit. En dan, dan is dus thuis de vroedvrouw gekomen. je okay, ik al vragen. Had je begeleiding van een vroedvrouw thuis? Ja, want ik had eigenlijk besloten op voorhand om geen borstvoeding te geven. Okay. Omdat ik zelf niks heb met tepels, borstvoeding. Uh, ik bekeek dat ook nog altijd als iets heel seksueel, waarvoor voor mij moeilijk was. Omdat ik kon dat nog niet. Dus ik wist ook wel, daar moet ik iets rond Anders beseffen waarschijnlijk. Ja. Dus ze hebben die ook direct aangelegd. En ik had ook zoiets van, ja, we gaan ze aanleggen, want ik wil dat proberen.
1: Werd het u dan gevraagd? Ja, ja. Ah ja, okay.
0: Ja, ja. ja. Dat was het zo van, wil je dat doen? Ik zei direct ja, want ik heb voor mezelf besloten, ik doe het. En van het moment dat ik voel het is, nee, doe ik het niet meer. Maar, maar ik okay. wil wel het gevoel gehad hebben. Dus je wou het een kans geven? Ja, ik wou ja. sowieso die eerste, al is het maar die eerste dag, dat doen. Maar ik wou niet, ik had zoiets van, dat is niks voor mij. Ik ga dat gewoon even doen en klaar. Maar uiteindelijk ja, lag hij eraan en ik was echt verliefd. Hè? Ja. Dus ik dacht, oh, hij, klein doetje. Ik ga jou wel melkjes geven. Dus ja, ik was helemaal zo van, oké, okay, blijf maar hangen dan. Maar dat deed zoveel pijn, want die kon niet goed aanhappen. Ik vond ook niet dat ik echt goede begeleiding heb gehad in... Hoe, wat, waarom. Ja. Dus daar was ik wel zo van... Oké, okay, maar ik heb mijn vroedvrouw thuis. Die, die mij daarvoor heeft gezien. En die moet dat dan maar komen uitleggen. Dus ik heb die gebeld. En die zei direct... Oh, ik, ga daar, ik kom eraan. Geen ja. probleem. Zelfs om half acht. S'avonds was hij nog bij mij. die heeft dat mooi uitgelegd. En dan heb ik toch een dikke week moeten herstellen. Want dat was echt zwart gewoon. Van, van die kleine momentjes dat zij daar had aangehouden. Ja, het
1: zijn vaak die eerste dagen. Als je in een aanhap niet 100% goed is... Ja, dat je vaak wat verder van huis komt. Hè. Dat er uh, problemen opduiken op dag 3, 4, 5 en ah, zo verder. Het was echt zonder. Dus, uh, dat is de tip alleszins voor alle luisteraars die zouden willen borstvoering geven. Laat u vanaf de eerste voeding heel goed begeleiden. En bereid u ook goed voor. Dus, uh, ja. Ja. dus die eerste week, tegen het ja. einde van de week, zagen de tepels bont en blauw.
0: Ja, en uh, uiteindelijk had ik wel een beetje bang. Want ik dacht van als dit blijvend is, ja, ik, pff, zoveel pijn, daar hou ik niet van. Maar. Dan waren er ook nog zo die tepelhoedjes en alles. En ik dacht, oh, dat wil ik ook niet. Dat voel ik niet. dus ofwel de tepel, ofwel niks. Want als ik een tepelhoedje pak, kan ik even goed de fles geven. Dat was mijn instelling dan. Dus ik dacht, nee, we gaan full-on ervoor. En dan in één keer, ja, ik denk... Eén dag later, van het ziekenhuis, had ik echt de grootste suwing van mijn leven. En je ziet, ik heb geen borstjes. Ik had een dubbele D. Mm -hmm. Maar echt, de ene stond hier in mijn nek. De andere stond daar. Dat was scheef. Dat was precies of ik zo'n verkeerde borstvergroting had gedaan. Ik heb daar foto's van. Want dat was echt ja, een mirakel. Brie stond daar ook zo van, amaij, waar van die, je die getoverd? <laughs> uh, dus uiteindelijk... En de pijn, ja. ja, pijn. En ik, stond, ik moest opstaan, s morgens, en ik dacht, wat is deze? Ja. En ja, dus dat was dan... Overnight in één keer. En dan mijn voetvrouw. kijk goed. Dat wil zeggen dat jij natuurlijk echt gewoon klaar voor bent. Helemaal. Ja, doe het maar. En ik zei ja, maar dat pijn. En dan is die met mij komen helpen. Want ja, ik kolfde niet. Zij kon niet aanhappen, want mijn tepel was weg. Ja, doordat de borsten zo vol zaten. Ja, dan, ja. dus ik moest zo mijn lepeltje, elk druppeltje in zo'n potteje doen. Om dat dan te geven. Dat hebben we twee dagen gedaan. En dan was dat wel terug een beetje afgenomen. Heel veel waterkruik op mijn borsten gelegd. Oeh, ik, eigenlijk... Overal waar ik ging, spoot het eruit. Ja. Dus ik liep mijn handdoeken rond mij. Dat was niet normaal. Ik had dat nooit zien aankomen. Want ik had al melk eigenlijk vanaf 28 weken. Ja. Dus ik werd s morgens wakker en dan lag er al. Dus ik dacht, amma, als dat nu al is, ja, dan gaat dat wel wat geven. En dan dacht ik, ja, weet je, als mijn lichaam toch effectief dat zo goed me aanmaakt, waarom moet ik er dan nee aan tegen zeggen? Dat was ook zo weer van, ja. volgen de natuur maar. En dan ben ik nu heel blij dat ik dat gedaan heb. Oké,
1: okay, want dat wil ik vragen.
0: Hoe kijk je er dan op terug? Heel goed.
1: Ja, ja. al fijn.
0: Terwijl ik echt zeg van, ik ging van niet ja. naar oké, okay, ik probeer het een kans. dag. Ja. Oké, okay, misschien twee maandjes. En ik heb kan vijf maanden met het afbouw daarbij helemaal ja. gedaan. Mooi. Um, heel blij van, super. Ja, ja. dat is echt super indiem. En inderdaad, hoe je het ook draait of keert, het is wel een beetje een andere band. Het doet echt veel meer voor, voor die connectie, vind ik. Ja. Jij kunt zoiets geven dat je, der, ja. Dat, dat is niet, zeg kan, niet dat, ja. het is helemaal niet beter of slechter, hè. Nee. Maar toch, de ervaring is zo mooi dat je het gehad hebt. Dus ik raad het zeker aan. Ja. Om even tegen je principe te gaan. Want nu bekijk ik het ook anders en is de borst voor mij ook wel een totaal ander gegeven geworden. Ja. Dus, dat zijn zo issues en, en ja. Ja, dat, dat is een
1: hele moeilijke, hè. Zeker als vroedvrouw. Wij zijn uiteraard altijd pro borstvoering. maar natuurlijk, iedereen kan zijn eigen goede redenen hebben om het geen kans te geven. En ik vind vooral een hele belangrijke dat iedereen geïnformeerd wordt, zodanig dat je zelf je keuzes ja. kan maken. Uiteindelijk weten wij als zorgverlener nooit, 100 zeker, wat dat daar gebeurd is bij die, bij die vrouw in het verleden bijvoorbeeld. Is daar ooit iets van seksueel misbruik of zo ja. geweest bijvoorbeeld, dat kan... Dat kan zo gevoelig liggen dat ik dat wel altijd een heel belangrijke... Ja, een heel belangrijk evenwicht vind om zeker ook niet over te gaan. Maar desondanks is het ook wel belangrijk om gewoon te informeren. Mm -hmm. Mensen nemen de beslissing die zij moeten nemen. En welke beslissing die ze ook nemen, zal altijd de goede zijn voor hun ja. Daar ben ik wel van
0: overtuigd. Mits dat ze de juiste info gekregen hebben. Het is dat. Inderdaad, ja. ja. als je goed wordt geïnformeerd. En ook als het... Van het begin beter zou begeleid zijn bij iedereen. Je minder problemen, waardoor het aangenamer kan verlopen. Dus er komt echt zoveel bij kijken. Absoluut. Maar ik ben echt blij dat ik heb doorgezet. En op de natuurlijke manier. Zowel met te zeggen, ik doe geen epidurale dat ik alles heb gevoeld. Als dan ook met de pijn van, van, van wat erbij kwam kijken. Ja. 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 Dan is het maar zo. Hè.
1: Een echte leeuw hè.
0: Ja, een echte leeuw in. <laughs> maar ja, dat wil niet zeggen dat het niet gewoon allemaal heel hard geweest is. Hè. Dus... Mm -hmm. En dat is ook wel waarom dat ik. Als, ik vind dat zo raar, want daarvoor konden zo aan mensen vragen: en was de bevalling? Ja, zwaar, ja lang. Oh nee, makkelijk, grappig dus gedaan. Mm -hmm. Maar niemand zegt eigenlijk gewoon. Ik ben gestorven. Dat deed fucking veel pijn. En iedereen is er zo luchtig over. Als je mij vraagt hoe het was, I died. En dan denk ik, waarom heeft niemand mij ooit gezegd dat het zo hard ging zijn? Ja. En waarom is het zo erg om dat te durven zeggen? Om oh maar, oei, iemand bang te maken, so be it. Mm -hmm. Doe het maar. Ja. Het is voor iedereen hetzelfde. Dus het is precies ook een taboe om te zeggen dat het echt veel pijn doet. Ja. En dat vind ik ja. jammer ook. Vandaar dat deze podcast er ook
1: is. Hè. Alle verhalen, alle ervaringen mogen ja. uitgesproken worden. Ja. Maar iedereen beleeft het ook wel echt anders. Er zijn inderdaad vrouwen die het gevoel hebben dat ze stierven ter plaatse. Ja. En er zijn ook vrouwen die het eigenlijk best wel oké okay vonden. Dus ook dat kan. Hè. Ik vind dat
0: echt raar. Ja, ja. Want ja, je gaat wel open beneden. Hè? Ja. Allee. Oh, ik, heb, ik heb het echt gevoeld gelijk dat ik dacht dat ik het ging voelen. Hè? Dus ja. ik vind het zo raar. Dat is ook de... Ja, ik wil niet nog eens bevallen. Nee? Nee. Voor mij is het goed. Eén kind, ja. klaar. De zwangerschap vond ik niet tof om te doen. Bevallen vond ik ook niet leuk om te doen. Dus het is niet dat ik zo echt zeg van... Wow, jee, yeah, dat wil ik nog eens. Maar... En hoe staat Pris daarin? Hebben jullie het daar al over gehad bijvoorbeeld? Ja, ik denk, die is zeker ook gewoon van mening. Eén is oké. Okay. Mm -hmm. Moest ik nu binnen drie jaar zeggen, nog eentje... Ik denk nu niet dat je helemaal nee zou zeggen omdat je zelf ook broers en zussen heeft of zo. Dus die zou dat wel snappen. Maar als ik echt zou zeggen nee, dan is die ook oké okay daarmee. Ja. Dus ik denk dat dat meer door naar mij zou liggen: van hoe, hoe wilt jij dat nog? Uiteindelijk moet ik het doen. Ja. Maar um, voor mezelf vind ik dat heel moeilijk om daarop te antwoorden. Ik heb momenten dat ik echt zeg zo nee, nooit meer. En ik heb ook momenten dat ik begin te twijfelen en dat ik dan. Mezelf direct overtuigd van... Nee, ik zel, je gaat je dat niet nog eens aan doen. Ja. Ik was echt miserabel. Ja. En negen maanden is heel lang als je zwanger bent. Alleen ja, als het niet is leuk waar. is. Ja. Als het leuk is, wel. Hè. Maar nee. Dus dat is voor mij zo... Een, ik weet niet wat de toekomst brengt. En ja, het is zo, als ik opnieuw zwanger ben... En het moet komen, dan weet je, ik ga er gewoon in mee. Hè. Ik ga mijn leven niet controleren helemaal. Maar als ik bewust moet kiezen... Dan ja, ga ik niet zo zeggen, ah, we gaan ervoor gaan. Dan ben ik veel meer van, oké, okay, moet er nog eentje komen? Laat het dan maar komen weer op zo'n natuurlijke ja. manier. Zonder dus dat, dat ik zien. er te veel over te zeggen heb. Ik vind dat ja. nog altijd het leukste. Ja. Dan laat het ook zo de ziel Zelf zijn, zijn weg zoeken. kiezen. Hè? Want, want ik, ik heb ook heel veel mensen bij mij in de praktijk die oefenen, oefenen. En hè, IVF en heel het parcours. En dan in één keer plots welzwanger worden, out of blue. En dat ik ook moet zeggen van... Het was niet uw timing toen. Er is niks mis met jullie vruchtbaarheid. Het was geen timing. Die ziel moest nog niet komen. Dus als jullie nu twee jaar chill hadden geweest... en gewoon nu kunnen genieten van dat zwangerschap... maar nu heb je twee jaar stress erop zitten... en ja, dat vind ik jammer. Ja. Want mensen wilden zo continu bepalen van... Nu moeten we een kind hebben. Nu moet het. En dan denk ik, nee, je hebt daar eigenlijk niks over te zeggen. Laat het de natuur brengen wat goed is voor u. Ik ben daar zo, ah, oh, zo dingen in, omdat ik gewoon zo weet hoe dat een zielspad verloopt en zo, dat ik daar zo aan vasthoud van probeer niet je leven te forceren, want je gaat je meer miserie soms op de nek halen dan als het het versum iets geeft dat voor u bestemd is. Dus hetzelfde ook met, met miscarriages. Ik heb ook mensen bij mij die komen voor de verwerking daarvan. En dat ik ook heel goed kan uitleggen. Daar heb je moeten leren. Het was nooit de bedoeling dat die ziel eigenlijk ging voltooien, ja of nee. Of ja, die heeft met de weg gekozen, dat jij toch niet... Er zijn zoveel verschillende redenen waarom een ziel vertrekt eigenlijk. Mm -hmm. En dat is zo interessant. Maar daar kun je iemand echt wel heel veel comfort meegeven. En vaak zijn dat hele logische verklaringen, waardoor dat je echt kunt voelen van... Ah oh ja, inderdaad, eigenlijk, dat was eigenlijk goed. En inderdaad, ik heb dat geleerd. En eigenlijk is dat top. En die ziel heeft altijd gedaan wat hij moest doen. Dus het is niet omdat hij niet op aarde is geland, dat hij niet iets groot met u heeft gedaan. Jullie hebben samen een parcours afgelegd. Ja. Dus er zit achter elk verhaal zoiets groot dat we het allemaal zo te klein bekijken en ook heel vaak in die slachtofferrol gaan van oh, het is niet voor mij weggelegd of het is me niet gegund. En soms misschien datgene zouden we moeten healen voordat we zwanger kunnen worden zelfs. Ja. En, het, en zo kan ik echt 10.000 voorbeelden geven en daarom vind ik dat gegeven van hè, het leven controleren en zwangerschap en zo, wel leuk om mensen te zeggen van kijk, daarvoor kun je ook bij mij terecht want dan kan ik u een, ander, ja, een andere kant van het verhaal laten Een andere laten kijk geven, zien. ja. Ja. ja.
1: Want ik kan me voorstellen dat je ook wel op veel weerstand botst. Zeker als je dan mensen hebt die inderdaad in zo'n traject zitten. Of waarbij dat er inderdaad problemen
0: zijn vastgesteld en dat het inderdaad op die natuurlijke manier niet zou lukken. Ik denk wel dat dat mensen zijn die niet zomaar bij mij, allee, mij over een fiets gaan zien passeren. Als je me ziet passeren het gaat over zoiets... Dan gaat het u moeten triggeren en ofwel gaat u voelen, ah ik moet bij Excel zijn, want ik heb, ik heb iets meegemaakt. Of het gaat u moeten triggeren in uw boosheid en dan gaan kijken van, hm, waarom vind ik waar niet het leuk dat ik zelf Ja, En dan nog zal het iets met u doen. Misschien zet het te koppig om tot bij mij te komen. Of misschien gaat het intern iets zelf bij u in gang zetten. Ja. Ik geloof echt keiharde alles dat het op de juiste moment komt. Ik heb overlaatst ook een post gedaan over endometriose mm -hmm. en zo. En de, alles wat daarachter zit. Ik wist dat ik daar heel veel mensen mee tegen de borst ging stoten. Er was één meisje specifiek die stuurde... Ik heb u gehaat als je dat gepost hebt, zei ze. Ik had echt zoiets van wie denkt jij dat je bent. Mm -hmm. Zegt, maar we zijn nu een aantal maanden later... En ik begrijp helemaal waar dat jij komt. En ja. ik ben heel dankbaar dat ik je post heb gezien. En nu begrijp ik je post. Ja. Ja. En ze zei, ik wil het even meedelen. Want waarschijnlijk zijn er nog mensen ja, ja, dat die dat wel. ook gaan ja. hebben. Ja. En mij raakt dat niet persoonlijk. Ik denk gewoon van, wauw, dank u. Dat is wat het moest doen. Want ik krijg dat ook mooi gegidst op een maandag van bam, die post. Nu, stuur het maar, zet het maar. En dat schrijft zo vlot. Twee dagen daarvoor had ik nooit niet erop gekomen misschien. Of zelfs de woorden niet gevonden. Ja. Dus vaak is dat echt zo in de juiste moment. En dan komt dat ook bij jou terecht. Ja of nee, als je dat dan nodig hebt. En misschien zie je het nooit omdat het niet pad is. Misschien moet het bij iemand anders of bij jou terecht raken. bij. Wijze van het, dus iedereen ja. vindt wel zijn weg. Dat hij nodig heeft, hè? Ja, ja. wauw. Dus ik geloof wel echt daarin, dus ik denk dat dat niet persoonlijk. en ook, Uiteindelijk blijft het ook zo, want ja, ik zit nu met een partner die heel wetenschappelijk is. Dit is mijn waarheid, okay. omdat ik in die wereld leef. En, en, maar misschien zijn er nog waarheden. Mm -hmm. en Het is niet omdat jij dit niet kent, dat jij geen gelijk hebt. Dus het is zo moeilijk om te weten wat zwart, wit, grijs... Het kan misschien gewoon naast elkaar bestaan ook, hè? Ja, het is ja, dat. Het kan perfect ja. ook gewoon samen zijn. Voilà. Dus maar wat ik vooral mensen wil uithelpen is uit slachtoffer vooral. Dat vind ik super erg om dan vast te blijven zitten in iets dat je denkt van, ik kan hier door. Mm -hmm. En ja, ook gewoon verdriet. Hè. Ik wil mensen echt zo kunnen laten zien van, goed, het is goed, kom dan en, maar goed. En het is daarvoor en daarvoor. En ja, als ze buiten wandelen en ze zijn terug licht en ze voelen van, ah dit heeft mij deugd ja. gedaan, dan heb ik mijn job goed ja. gedaan. Dat maar... is eigenlijk het enige wat ik wil doen.
2: Ja.
1: Waar kunnen mensen jou bereiken?
0: Mijn Instagram is at Excel Lioness. En je kunt mij bereiken via lightcoaching.be. Voor mijn ja, mentale en spirituele gedeelte. en voor theliftinglioness.com. Dat is mijn training. Dus echt fysiek, gewoon trainen, afzien, ja. voeding, alles op en eraan. Zit. Het zijn twee aspecten die ik vind, die heel mooi samengaan. Ja. Dus, uh, Super. Ja.
1: Ik probeer altijd de aflevering te eindigen met een complimentje dat je aan jezelf geeft. Maar ik was aan het denken, misschien is het ook wel fijn om een compliment aan uw partner te geven, in dit geval.
0: Aan Bries? Ja. Daar kan ik zoveel complimenten aan geven.
1: Je mocht er een heel mooie uitkiezen.
0: Uh, ik vind, allez, als ik het moet best mogelijk zeg, is dat Bries echt de puurste persoon is die ik ken. En wat ik hem bedoel, is dat is. die is echt puur licht op zichzelf. En die zal nooit iets verbloemen. Nooit. Die kent ook alleen maar, gelijk dat jij zegt, zwart en wit. En dat is gewoon zo het. En je kunt dat nu inderdaad anders gaan zeggen. Maar het was zo. En die is zo, daarom zonder masker. Er is niemand die die ooit anders ziet dan dat hem is. Want die heeft geen masker. Dus dat is wat ik bedoel. Die is zo de pure natuur. En ik denk dat dat mij heel hard in hem heeft aangetrokken. Dat zijn aspecten die ik ook wil gaan zijn meer. Ja. En ja, dus echt puurste ziel okay. dat ik al ben tegengekomen. Mooi. Dat ja. is de
1: papa van jullie dochter. Ja. En een compliment voor jezelf?
0: Voor mezelf? Oei. <laughs> dat is niet
1: gemakkelijk. En moet dat hè? dan gaan over mij? Jij mocht uh. kiezen. Mag alles zijn.
0: Daar als ik nu niet, echt niet over aan het nadenken. Um, ik ben heel trots op mezelf omdat ik alles uit het leven wil halen. Dus uit mezelf. Maar ik wil ook alles uit andere mensen halen. Ja. En ik denk dat dat een heel mooi ding is aan mij. Ik probeer altijd echt... Het is echt gewandeld binnen bij mij. Ik zie alles wat jij kunt zijn. Alles. Ik zie elke tijdlijn die voor u er ligt van... Dit is waar jij kunt eindigen. Ik geef u alle informatie mee. Alle oplossingen. Alles. En dan walt je buiten, maar dan is het dat nu. Ja. Dus dat is zo... En dat is eigenlijk ook een beetje zo. Soms dat ik denk van... Oh, Excel, je moet je niet zo opjagen. Dat is iemand zijn pad. Misschien raakt je daar niet, maar je hebt het toch gezien dat het kan. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Soms moet ik dat ook zien. Potentieel gezien, ja.
0: Ja, dus ja. Daar ben ik, maar ik, ik, dat is het ding. Dus ik doe dat in mijn eigen leven. Alles moet eruit, maar ik steek het ook in mijn klanten. Ja, dus
1: je wil eigenlijk bij, zowel bij jezelf als bij mensen met wie je werkt het potentieel optimaal
0: uh, benutten. Ja, ja. ja, ik wil dat ze het zelf zien ja. voor het namelijk. Van kijk, dit is wat ik kan zijn. Ja. Zelfs als ze daarna beslissen misschien om het niet te doen, dan ze wel weten dat het er zit. Ja, ja. dat vind ik heel belangrijk. Maar.
1: Ik vind dat een mooie om mee te eindigen. Is er nog iets wat jij zelf wilt toevoegen?
0: Nee, gewoon Nee, puur. Ik ben heel blij. Alles gelopen is wat ik moest lopen. Um, en ik gewoon mensen meegeven om te vertrouwen op alles wat gebeurt. Maar echt alles. Niks in twijfel trekken. Mm -hmm. Dat is de moeilijkste les, denk ik, voor veel mensen. Vertrouwen. Maar, dus dat is eigenlijk waarmee ik ook kan afsluiten. Bij mijn eigen reis ik ben vandaag gelukkige mama. Een gelukkige partner. Ja. En het leven gaat zeker niet altijd happy-happy blijven, maar dat is het leuke aan het leven. Ja. Dat maakt het allemaal zo spannend en speciaal.
1: Dit was het verhaal van Axel. Ze deelde heel eerlijk welke rol spiritualiteit speelde in haar beslissingsprocessen. Ondanks dat het spirituele moeilijk wetenschappelijk onderbouwd kan worden, kan het voor veel mensen wel houvast en troost bieden. Ik sluit deze aflevering af met het nummer 1 plus 1 is 3, een nummer dat Axel schreef nog voor ze wist dat ze zwanger was van Lucia. Bedankt om te luisteren.
2: Loving you made me treat myself more well. I didn't acknowledge There were parts of me I didn't want to hold And then you came around and showed me what real love feels like You made it easier for me to love my soul Taught me how to love myself. Loving you made me treat myself no way. Well.